0: 你听过我们以前的吗？雷子，哦、我我不采访过雷子吗？之前
1: 听听过两
0: 次的，嗯、这个给你写的提纲吧，嗯，基本就是为了跑题用的，嗯、呵呵就是闲着聊聊，我们就坐在讲啥的。<笑>可是我觉得你这故事就很值得讲
1: 。我们同龄人里，我觉得你的经历就是特、嗯、特丰富。嗯，可能是我们这个跟跟一些城里娃的，就是。更加曲折一点，对，对，曲折，嗯，又曲折
0: ，嗯，嗯，你你这需要看这个提纲吗？无所谓我就
1: 我就,、啊、我就聊到哪是
0: 哪儿吧，咱、啊、们、嗯、反正今天晚上你们也、嗯、也也,也,也不着急睡、嗯，我也不着急回，多、啊啊、聊聊，行。那
1: 你感兴趣你问什么，我就、哎、我就说什
0: 么对。对对，然后这个江心洲续篇啊，再采访。行，我我看看，我照惯例我开个头，嗯。那个桂林公园 FM， 呃，第八十九期，呃，这次又是一个特别节目，呃，我是尹二，我来到了向往已久的一个城市，呃，长沙，呃，这次来的一个重要的目的就是，终于，呃，重新拜会我在<咳>曾经在南京呃拍片子的时候结识的一个老朋友，哎、呃，他也是我当时那个一个电影的这个所谓的主演吧。实际上是我记录的一个重要的角色。后来从江心洲大家离散以后，他来到了长沙。嗯、呃，时隔八年。八年了。呃，这位、个、朋友是谁呢？就是那个呃刘斌，我们叫斌哥。啊，一个经历非常丰富的一个一个，其实比我小啊，但是我特别想管他叫老哥，我觉得特别呃有有故事的一个人。今天呢，我就以采访斌哥的江湖人生为主。啊，奉献这么一个节目，行吧，那个兵哥给我们出个声，打个招呼。哎，大家好，呵呵看不见，不用招手<笑>、哎。行，哎，我们是个音频节目啊。哎，哥其实表表面比较内向、比较害羞，实际上我觉得是一个很有内秀的一个一个一个朋友。尤其是后面咱们了解到他的经历啊，<笑>他的一些关注点，大家也能够呃慢慢有所感觉吧。那呃，先还是回顾一下吧。刚才我们讲到，当时我在江心洲记录你们的一些状态啊，其实是分两个大阶段，一个是前半截以这个记录和一些这个偏装置的这种影像为主，就没那么强的剧情。那时候就是拍一些画面，拍一些场景。哎，所以那次呢，呃、哎，我的状态也不一样，包括我跟团队的关系也不一样。那次呢，是不是那次在毛进的画室是我
1: 们第一次碰到？我记不太清楚，是吧？我我
0: 后来追、啊、追忆啊，就是拍那时候的一个、嗯、一个就夜宴图的那个场景的时候、嗯，你是跟雷子他们一桌在那儿泡茶、嗯，坐在门口嘛。但你是背背朝着画面的，那个丁婷是侧侧面，嗯，这是我对你们最早的印象。可那时候就是让雷子拉群众演员，我说缺人，来我找人扮演、嗯、扮演自己角色，嗯、那该是的，他可能就拉的你啊。对，这是我的我的初印象。但是第二波呢，就是我沉淀一段时间之后呢，我又上江心州，实际上那时候就开始，我记得那之前我写了厚厚的一摞这个笔记嘛，就是重新构思这个东西。我想怎么把这些记录的素材穿起来。那时候我就左看右看，就是因为后来陆续跟你聊天啊，我觉得你的形象特别有。呃，熟悉电影的时候的朋友，我觉得提一个人就是台湾的那个石俊，我不知道你看不看那个侠女。就是胡金泉那个电影，嗯，没看过。你看啊，那个石俊，就他演一个有点呃比较传统的，就表面有点木讷，但实际上是，呃胸怀这个大才的这种古代的书生的形象，也是武侠的一种角色。我觉得特别像那个。然后就围绕你这个形象，我当时就编你的这个小传啊、假史啊什么的，后来成为串联那个那些记录素材的一个线索，就是这么一个一个影子。这个中间我印象很深，那时候不就也不知道具体拍啥，他们也没有剧本。我就开着我那些破吉普载着你，对吧？有天晚上在这个江心洲到处晃，说：“哎，哪个场景有意思？咱们下去，就是你作为这个线索，就拍点场景。”就这么三晃两晃，然后有段路比较长，也不知道怎么着，你就开始聊起你的经历，跟你你家里的这个很曲折的一些事情。但是我就听着听着，我就觉得不对。但是当时就什么感觉？就是我真想就咔一刹车，我说：“我江心洲不拍了，拍《兵哥转。<笑>所以，但当时很遗憾啊，那时候也不够不够敏感，也没有说马上开录音，所以听了就当听了。但是好在那些故事给我的震撼很强，所以我就一直记着。这不，这个提纲里我就大概把我当时的重要的印象也写出来了。希望就是今天作为一个线索呗，把你的故事再多挖出来一点。那怎么说呢？就是从头聊起呗。那聊聊你的童年，你是哪里人
1: ？我是湖南娄底新化人，娄底新化，啊、嗯，而且是新化的一个小山村里面，在山上。那么我们大概一个村就是千把人吧，嗯、也不、哦、不算多、哦哦，也还行，嗯中，在我们小学的时候呢，村里面还有小学，嗯，现在村里面小学已经取消了，对，就到了、嗯、又又到下到我们隔壁的一个村去上学，啊、合并了呗，现在，但是现在又合并了，又属于同一个村、嗯、啊。嗯这样、嗯，对，现在小朋友我们上学就要走大概、嗯、至少是有三四公里，三四公里，对，小学生走三四公里，对，对对对对对对对对嗯、有点远了，是是山路、嗯、啊。你那时候呢？我们是一到五年级就在我们村上很近，啊、基本出了门就到的那种也是、啊。六年级呢就得去隔壁村，初中就得去乡乡里面。对啊，你初中就是到县里读。呃、嗯，不是县，是乡，乡对，我们是花花西溪乡，花西乡、嗯。对，我们我们这个、啊、土话叫花旗，花旗、啊、的，读第三声的，花旗乡。对，之前聊到说你之前有哥哥，呃，是的，嗯、这个事呢，因为当时我太小了，我自己是不是很清楚了？都是听长辈啊和是村里面其他人说的。啊、说的他大我两岁嘛，两、啊、岁，我我应该是在一岁多两岁的时候他就已经没了，夭折了，现在。于。是说，就是我们村里面有个哑巴，寄托我们家生的儿子，他们家生的女儿嘛，他就把他扔到扔到农村里面那种，就是厕所里面把他淹死。那、啊、这样的，嗯，哦，那有查实吗？查实这个，因为他是残疾人嘛，嗯、说后来是说有有查实，但是你这个也定不了什么罪。他是残疾
0: 人、哦，那那时候你父母就、嗯、肯定很伤心了。嗯，长子吧。所以咱们这个小时候生活的环境不是现在可比你啊。那后来你小学顺利吧？对不对？嗯
1: ，从一到四年级是因为成绩比较差嘛，嗯、我就不是太想读。我四年级我就辍学了，辍、啊、学史很早。<笑><笑>是是，那这是怎么就自己说就不读了、嗯？这一次是我自己不读了，因为我们小时候那时候。嗯成绩我是班里面一般都是倒数第一、嗯、倒数第二，嗯嗯，然后呢，老师呢也是可能觉得我太顽皮，老、嗯、师、啊、们很淘，很<笑>我们都北孩子淘是吧？对。啊、呃，太淘了，老师也给我气得不行，就说说嘛，收、啊、拾、啊、我在学校我也不想待，啊，到、啊、了四年级我就死活不肯去。啊，等我去了，我爸把我绑在一棵树上，<笑>狠狠地抽了一顿。有、哦、有啥抽？有<笑>那种竹枝，竹枝、啊、对，上面那种竹枝上面的枝条绑成一捆。啊嗯帮、嗯、抽了两捆了、嗯，我身上插了好多小竹子，像刺猬一样。嗯、像真真打,、啊、真打？嗯、那是我爸打的，真的好狠的、嗯。他呢，就是只有不肯去，他就一直抽。哦、嗯。我呢是不管你怎么抽谁，谁来劝我，都不肯去，嗯<笑>嗯嗯、<笑>而且很多我们村里面些老头老太太他们。都过来劝我们去上学、哦，他们劝我还骂他们。哦，<笑>啊，你在骂他们？对，冲、嗯、完以后，我爸就,、哎、就喊喊我老师嘞，他们两个人，嗯、一人拎一个手，就把我拖到学校去了。但是到学校下了课，我就跑了，跑到山里面去，后面就没不说了。跑三十山算什么？离家出走吧。这不是你家，暂时暂时逃逃避了，没带没得把你抓回来，嗯、对没没抓回来，真的，样、哦、他们抓也没意思了，又不太敢抓，哦、对,对,对太倔了，打都没用了，啊、对打都没用。啊<笑>嗯、那当时是有
0: 别的兴趣点吗？还是就是因为
1: 老师处的不好？那是小时候，那是没有什么兴趣点、哦，可能真有兴趣就说完呗，特别特别讨，小时候偷、哦、东西嘛，啊、嗯，小时候比如说偷这个。板栗啦，啊，李子啦，来来点零花钱，木鱼啦，啊，对这个些我们小时候干，没说，小时候是有的，对对,对,对,对,对,对，我们是业
0: 余干的，嗯、我们到辍学的地步。嗯啊
1: <笑>啊、但不是因为这些了、啊，怎么说？啊、是因为成绩不好，啊，成绩不好，啊哎哎、对老师们有一些体罚之类的。啊、嗯嗯，对,对,对,对,对,对我木年代就很正常，小小时候就比较，你
0: 你五年级应该是八八九九零年前后。
1: 五、嗯、年级不是，我是嗯，我是四年级辍学以后、哦、填，好像是填了四年吧，应该是吧？哦，填了四年，我后来去我姨妈家玩，我姨妈觉得我这么小不读书不行，哦，他就说他还是要回来读书、哦。这时候呢，隔了几年，我稍微懂点事了，继续回来读五年级，读五年级是九六年，九六年，那那几年你在干啥？就在村里面玩，啊，就是去玩，对啊，就村里面，<笑>村里面，啊、呃，比如砍柴啦，呃、别人放牛啦，呃、放羊啦、嗯啊，啊，就干点小活、哦，嗯，
0: 这个就现在的人不可想象，嗯，是的，就那时候十十来岁嘛、嗯嗯，十来岁的孩子就不念书了，嗯。
1: 嗯但这一次，这个是我自己的原因，这个。呃，嗯，对,对后来那个续上了，续上就是换了个学校。续上五年级还是这个学校，还是同样的老师。啊，是吗？这一次是我比较乖，而且成绩是特好、啊。这个学校本来就没多少人嘛，对对对,对,对,对是第一名肯定是学校全校第一嘛、啊，是吧？哈<笑>哈<对><笑>老成、啊
0: 、是吧？嗯，那就是你，你爸对你什么态度啊
1: ？我爸因为反正我这一次上学不是掏掏钱嘛，我、啊、我姨妈支持、啊，嗯、啊。他是就任由我多嘛，而且我在家确实也没干什么活，帮不了什么忙。哎，就说、是、你你两个弟弟多大、嗯？比你小两,两岁，两岁一个啊嗯。嗯，我那时应该是到五年级十三十，十三岁，他们就十十岁上
0: 下。后来呢？这个小学毕业以后怎
1: 样？小学五年级的这一年还是比较老师比较比较乖的、嗯嗯嗯。到了六年级，就是去了隔壁村嘛、嗯嗯，去了隔壁村到、嗯嗯、到了学校。嗯。因为我我不太写家庭作业啊，拿、啊啊啊啊、暑假作业也从不写的，嗯
0: ，就相当于你比同龄的同一届的大个两三岁、嗯
1: ，对对，对吧？就
0: 大大大两岁，所以就比较容易刺头是吧？老师那些东西吓唬不住你、
1: 嗯。对，到了六年级呢，就是这一年，就是一直是在跟老师做斗争。呃、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑><笑>有时候具体啊、嗯、具体事件没？具体的战役？有一次嘛，我同桌。他在我本子上面，他就写，他就写我我那时候名字叫刘军，他们都给我起外号叫叫军长，我听好吧，官大人。<笑><笑>然后我那个同学呢，他<笑>。他就到本子上写了个刘军，他后面加了个司令、嗯，刘军司令。我不清我不知道、嗯嗯、我就不知道，然后被他揪上去了。接嗯。接上去了，然后又是正好这一堂课是是校长的课嘛。嗯嗯、就是他教我们数学，那、嗯、校、嗯、长一看又是大发雷霆。啊、嗯嗯、大发雷霆，因为你自己写的。对，嗯、他以为我自己写的、嗯，然后他就在课堂上，他就打你一声：“刘军司令是谁？”啊、嗯、给我上来。啊、嗯、啊！我也不知道是我，我也不知道是我，因为，嗯、因为我人家叫我外号就跟着嘛，嗯嗯，也，我也不,也不知道自己什么时候当官了，是吧？啊，他喊几次我也没上去、嗯，我没觉得是我，但大家都盯着我看，嗯,嗯觉得是我，后、嗯、来老师就发脾气了，啊、嗯，老师说、嗯、我们这里不是军校，嗯嗯，救不了你，嗯嗯嗯，你别不该回家，给、嗯、我、嗯、回去、嗯嗯嗯<笑>，又赶回去了，<笑>真赶回家，不是，这一次没赶回去。他是把我喊到了讲台上，批评骂了一顿、嗯。但是我不知道是谁写的，嗯嗯、我我就觉得是我同桌写的。我把他喊上来了，嗯、他、嗯、我同桌了。他说是因为我喊他、嗯、喊他的外号，嗯、然后老师呢他就没有把我们赶回家，只是说我们两个跟着他就这一天跟着校长走，他到哪、嗯、我们就到哪，就像。左右保镖一样啊、呃，跑到办公室嘛，我们就跟他办公室，他就上课来就跟着他。这这学费是你爸出的吧？<笑>这个我姨妈出的嘛？啊，都后来都是你姨妈的学费、嗯哦。对，啊、嗯，这样的。嗯
0: ，你姨妈是你母亲的姐姐。我姨的妹妹、哎、啊，是她
1: 的妹妹。啊、嗯。那、哦、她倒是一路很对你很好。是的，我、嗯、因为我从小就就没有妈了。哦，这样的。六、嗯、六岁的时候、嗯，哦，对对对对，哎，你有过世了，是生病了是吧？不是生病，哦，是我妈呢跟我爸他他们两个有点小矛盾、哦，哦，我自己想不开，哦、自相短剑了。哦，
0: 嗯、哎呀，这<咳>这就是这个咱们农
1: 村很多，亲戚里有这样、嗯、啊。那后来你这个六年级读完了吗？六年级也是顺利读完的啊、哦。嗯，因为很多课没上嘛，就是成绩不行。成绩蛮好的啊，成绩蛮好的，这个转折突然的，这真是羞辱你的校长的老师。<笑>然后呢，成绩是蛮好的，嗯、而且就是我们班中，他就考前，他都说，嗯、他说，你要是考上初中了，嗯，我给你杀一只老母鸡，啊呵呵啊、我给你煮鸡吃，鸡、啊啊啊、一下的，嗯。啊我不仅考上了，而且是嗯考的比较好、嗯嗯，就是我们在班里面是比较分比较高的。哦，到了初中就是，而且是分到重点班。所以初中就是你说去乡里了。嗯、对，乡里,乡里,乡里。乡里面是因为离我们有十四里路。嗯十四里路呢、嗯嗯，一般是要住校的。很远了嗯。嗯，但是我姑妈家里离学校很近，我就住了我姑妈家。那初中怎么样？初中有所改改变吗？初中还是初一到初二还是蛮好的，啊啊啊嗯、初三又跟六年级是一样的啊。那这这个老师校长的话呢？你这个跟谁跟谁对啊？初一初二呢，因为我们班主任是、嗯、是是个女老师，她对我特别好，她个个性很温柔的，我是比较听她话，课堂上我都是比较认真的、嗯，学习成绩也很好，也不错，嗯嗯。在初二的时候，我还考过全、嗯、全校第一、啊。是啊，而且是一直被学校视为就是那种我们青花县一三八这三所高中，嗯、就是觉得一中我是、嗯、种子选手。啊，对，哎、种子选手嘛对对，这个是因为没太、哎、没太大悬念的。是、啊，嗯。嗯但是在初二的时候，其实我就有有心理毛病了。啊、哦，是吧？嗯、哦呃，对，因为这时候我应该有十十八岁了吧？十七八岁想事情嘛，我就不太愿意去去上学了。是我老师班主任把我喊回去的，他去我姑妈家去了三次。啊、呃，有时候我老师他他在我姑妈家，他自己都说说的流眼泪、嗯。因为我觉得老师这么关心我，我还是去了。嗯，但去了呢，他被丢走了。这时候给我们换了另外一个班主任，嗯，这个班主任完全不清楚我个人的这个情况，比如说我家庭条件啊，我的环境啊，嗯、我心里想的一些事情，他都不了解。嗯、那你初
0: 中后来怎么个结局？嗯、考考上高中呗
1: 。考考上了，就是一三八、嗯、三个重点学校考中，考上了八中啊，那还行是吧，但是没有考一上一中最好的那上是比较遗憾的。哦、嗯嗯，就缺在这一科。嗯嗯，一方面缺在这一科，另一方面跟我个人的这个内心、嗯、那个矛盾还是有很大关系的，是、哦、我自己没有动力去读这个书、嗯。那这时候主要是你妈在管理你的。她是在娄底市里面嘛？你有没有？哦应该是有一百一百来公里吧、嗯，他就关注不到我们我的学习和生活，他是关注不到的。嗯，呃就是、他只是说资金上面，资助一下，资助、哦。除了你，还是你，嗯、你的弟弟是他支持的吗？我两个弟弟那时候都是我伯父资助。哦，嗯，那你爸在忙啥？我、嗯、<笑>能说吗、嗯？我爸他因为我妈过世了，他是一直不正当的，就是总是是喝酒的，啊、嗯，就是醉酒的那种、嗯。呃，酗酒啊，对，我、哦、的家庭责任方面他不太管了。行，高中以后怎么样？过得顺利吗？高中我也并不是初中读完了就去读的高中、嗯，我是初中读完了我就没去读书了。你不是考上高中了吗？考上了没去？啊，这样的啊，这时候我就是因为初二、啊、我就不太想读了嘛，嗯，考完了我没考上一中。个人也不太想做了，亲戚也也不是很想自做，想要出去去做个工作挣钱养家了。因为我是家里老大嘛，我爸他又不干活，然、嗯、后我还两个弟弟又小、嗯，这个时候责任是在我身上的，我自己也很清楚，嗯、我自己也想过去做份工作。嗯、这是我姨妈，她是想把我带到身边，嗯、就跟着她做生意。嗯嗯他那时候是在做服装生意，啊，生意还比较可以的。九十年代、嗯、零几年，那时候生意还蛮好的。嗯嗯，他至少他是自己做服装、嗯，哦，做服装。对，哦、我你妈，他是自学自学的这个裁剪，反正裁剪，对。哦哦他自己开了个店，后来生意越来越好。嗯、他生意好的时候呢，也有十几个工人给他干活，还是可以的。我是零二年初中毕业，初中毕业以后去他了、嗯。他那时候还在,、嗯、还,在还在干，但是他那时候不是太想干了，挣了点钱，自己年纪也大了，嗯嗯、有点累，也不是太想干了。他那是想让我去接手做的，啊、我就学了大概。学半年吧，应该是。所以你
0: 的第一份工是这个服装裁剪。
1: 第一份工作，学的学的,学的江湖生涯开始了,开了嗯。嗯，学的第一。个、嗯啊。你想去吗？当时？我不太想学这个服装，但是当时没有太好的事情可做。当然，另外他们还给了个选择，就是跟我姨父学厨师。嗯、我姨父他当时是。也是有十几年，应该是十几年的老厨师了吧。啊、嗯，因为在我的印象里面，厨师就是整天在厨房里面面对一堵墙、面对一口锅，我是不太想嗯。嗯，然后就做服装，做服装、嗯，学了一些简单的，就普通的一些衣服，基本都会做了，只有一个男士的西装，这个是不太做得好。嗯嗯、是这样的，男士西装不好做。太那个是最难的、哦嗯、比那个女士的衣服还难多。女士的衣服最容易做、啊，是吗？<笑>对、哎，看起来花样多，哎、但是很容易做。哎、是这样。嗯，但男士西装它那个比较难。嗯嗯、那你学学学出图了吗？没没出图，没出图我、嗯、就不愿意学了。我是心里面那是不想学，但是我也没有勇气想要离开，嗯、因为毕竟是自己的姨妈嘛、嗯，她对我寄予厚望。嗯在在身边，还明确跟我说了，又借他的手，只有学出来了就借他手，而且我差不多学出来了。当然这时候呢，又是一个偶然的事件，我到时候我我一倔，又又又离开我姨妈了啊、哦？是吧？什么事儿？是我呢，就不太想学。我那时候我同学，我初中一个同学，他就经常跟在跟我联系，我也跟他就是扭一扭自己的心里面的想法嘛。他这个人呢，就是。嗯很热心，他初中毕业以后也没有读书了嘛、哦，也没有个相应的工作、哦。他一听说我不想干，直接说来接我。哦、我说叫他别来，结果他突然出现在了我和姨妈店里面、哦哦。而且他他到我姨妈店里我不在，是我姨夫在。他说来找我的，我姨夫问他来找我干嘛？他说说我不想干了，他来接我的。这时候我姨夫一听，嗯、他就对啊，呵呵小子就想着就生很大的气、嗯，因为我没跟我姨夫讲过我不想干了、嗯，我也没有说要离开，对对对的，突出现这么个人，嗯、而且他那时候他呢。留着长发，还染那个黄色的头发、啊，像个社会上的那种小混子，啊、当当来外人了。对、啊、我姨父觉得他是吸毒的，哦、啊，嗯，觉得他是吸毒的，啊、就就把他骂了、啊、一顿，把他轰出去了。轰、嗯、出去以后呢，嗯、我到了店里，然后我姨父他开始也没跟我讲这个事情，哦、啊，后来我同学联系上我了，他他就在在外面游荡嘛，因为他是从从冷水江死过去的，到了泸定市里面，他也没地方去，啊、在外面游荡、啊啊，嗯。我呢就去找到他了，我其实没想要走，但是他来了，我就把他留下来，就是玩一天嘛。就晚上他没地方住，我就让他住到我姨妈店里。然后店里面一一楼就是卖服装的地方，二楼是做服装的地方，二楼也就有一个小床休息的，就让他住那里。第二天早上我就很早起床，我要回家就是买早餐回去给大家吃。他呢就想睡懒，就不愿意起床嗯。嗯嗯，然后我拿他也没办法，那我就把他留到店里，我就自己回去了。结果我自己回去，我姨父同事出来了，我撞上了，看见了。就是我从，我那时候我姨父他住在迎宾馆里面嘛，嗯，迎宾馆里面，我是从迎宾馆这么进去的，他从旁边的小巷子出来的，他就来店里开门。开门以后，到楼上一看，发现我同学、哎、睡在楼上，他火冒三丈，又、哎、把他妈一顿赶走了，冤家路窄啊！对，<笑>这个时候、嗯、我，等我从家里吃完早餐出来以后，我到店里姨夫就对我发脾气、嗯，我姨夫，他之前从来没有训过我，这一次对我大发雷霆。嗯狠狠骂了一顿。既然说到这个份上来了、啊，我就直接开口就说：“我是不想干、嗯，我想走了。做了”是这么偶然的事情做的。嗯，嗯但是我走了，我姨妈她很不情愿，因为从小的我姨妈她就很关心我的，而且她也花了这个心，我一出去凭我这样的学历也没有。嗯几乎没有，嗯、那那时候经验没有，什么都就是都零二年的事儿，是吧？零二年，我走的时候
0: 是零三年。零三年的时候你就十八九岁呗，嗯嗯，就是我们正常就刚、嗯、刚高中毕业，刚念大学的年
1: 龄
0: ，嗯，但是是是没什么经验，但
1: 是我呢坚决要走。这个时候我呢很想就是按照自己的想法做事了，嗯，因为我之前毕业的时候其实我是有自己的想法的，嗯，我是想去当兵，哦。但是家里面就是亲朋好友没有一个人支持，全都是啊、哎、反对，是反对的，嗯啊、嗯，不只是反对还阻止。是的、哦，对我呢，其实我毕业以后，嗯、我是想过一种集体生活，到、嗯、部队里面历练一下，然后呢，在部队里面也还有自学的机会，比如说考个军校什么的。嗯嗯同班同学的，一起初中毕业的，他们去当兵了。其实我是一起报的名，我也去的，初检也过了。我们村里面的村长那时候带着我去，就是跑前跑后的。他说我们村里面也没几个当兵的，他说一定把我送出去，一定让去当兵。但是因为家里面都反对我，那时候我也是极力坚持要去的。但是是一次意外事情，倒是没去成。那时候武装不是说就是要等。嗯，又等到十月一号、嗯，说是十月一号去部队、嗯，就是说如果又要去的话，就十月一号会接到电话要去部队嘛。但是我等到十月一号、嗯、没接到电话，我以为不要我了，然后我就去我姨妈家玩了。结果我去我姨妈家玩了嘛，就是在应该是十月七号的样子，我外婆就打电话来、嗯、来我们村里面找我、哦，就是我爸接的电话，嗯，所以我去又去部队。哎、这时候我爸他本来就不想要我当兵，他说找不见我了。我出去了，出去打工去了，不知道我在哪里，就这么阴差阳错啊，就这么阴差阳错，就没有打。就武装部打晚了，啊、嗯，对、嗯，
0: 他怎么想的呢？不让你当兵，想让你干嘛呢
1: ？都是觉得我姨妈的想法是比较好的啊，就他就想让你去出去工作挣钱嘛，学徒。你后来怎么知道的
0: ？后来
1: 听我爸讲了嘛。嗯、那你不是赶紧再追到武装部去？啊？不不,不，不是这么及时的。其实我后面还是坚决想要去的，是我姨妈可能是联系了我伯父，就是我。我伯父给我打了电话，他说就别去部队，嗯、他,说部队他说在外面就是啊跟着姨妈做生意赚钱养家比较好、嗯，因为我伯父他们他是自己是部队里面出来的、嗯，他说部队他很清楚，他说我现在这个情况就是在外面可能就是赚钱可能好一点。嗯嗯、我伯父呢他是从小就关照我们的，因为我妈妈过世以后，爸爸又不干活，主要是靠伯父关,关照我们家里的。嗯嗯嗯他的话我都没听，嗯、我拒绝的，我今天就要去。嗯嗯、但是后来我姑父又给我打了个电话，他的话我，我就从内心里来讲、嗯，我不愿意听，但是我不得不听，因为我初中我住在他家三年嘛，住,在他,家、嗯、住在他家三年，我觉得这个恩情是很大的。而且我姑父他说的很直白，他说我们是长辈，也没求过你什么事情，就这个事情，你也听我一句，不要去不得。他也是不被回来的，哦、都是骗。那<笑>、啊、不要干这个。这个时候我就没办法、嗯。我姑父讲了这个话以后，我就没法拒绝、嗯、他。我决定不去对啊死心，吃了他三年了，吃了,了他三年饭。哎、吃了三年饭。那是你去你这个、嗯、这个姨妈那儿学缝纫之前，嗯、对吧对、嗯？对，然后就。听了姑父的话，就在伊在伊玛那里学分论。饪
0: 、哦、哎，那你现在回顾一下这几个长辈劝你的话，你还你大家还记得吗？他们的主要的理由。理由？你觉得现在你能认同一点了吗？还是觉得还是哎呀、嗯、自己的梦想，还是被他们给扼杀了
1: ？嗯，梦想我杀的也不一定。嗯、因为去了部队也不一定真正的。就在里面有所发展。跟自己想法一样也未必啊。也未必，嗯未必啊、只是说在部队得到这个，得到一个锻炼，应该是可以的。对、嗯，嗯，你想真怎么样呢？还得靠自己。毕竟我也有同学去了，嗯、他们也是、嗯，比如说两年义务兵回来的、嗯，回来了还是还是老样子。哦、嗯，
0: 我记得你当时，我讲你学生时代
1: 还办过办过报纸。嗯，那是高中高中的时候啊、嗯。后来去高中的时候，嗯，嗯这个报纸呢也不是我创办的，嗯，是我另外一个朋友、嗯、他创办了、嗯，他牵、嗯、头创办的，嗯，我呢、嗯、就是加入在里面嗯，嗯，也是一个骨干吧。哦、啊，就、嗯、是后来读了高中以后的事情。嗯，嗯对嗯。我从姨妈那里走了以后，我、嗯、就出去打工、嗯，在外面四年，嗯、四年后回来读、哦、高中。我想你从初中
0: 。到高中之间又，嗯、对，又
1: 又隔了又年，
0: 又江湖，然后混了四年。四年啊、<笑>那时候你离开姨妈，那儿还住在姑妈家
1: ？没有，没有了。嗯、我离开以后，我是去了广东。哦，就是这个四年是是比较，哦、是现在来讲都是比较难忘的吧？嗯，印象最深刻，因为出去了。那真的就是江湖，<笑>刚刚独立啊！对，这段我也是，你换了巨
0: 巨<笑>、嗯、多这个不一样的职
1: 业是,、嗯、是的，有、哎、那个接你的人呢？嗯、他他没没把你接走，<笑>他去哪了？他就留在了老家，在老家，啊、他跟着他叔叔是、啊，他叔叔好像干了两个活吧，嗯、一个就是做那种碎石场，好像是，啊、还有一个呢，就是就是收那种。铜啊，铁就是回收，对啊,啊，这种大型的那种回收站啊,啊，他就开始跟着他做这个啊、嗯，也就是说，去接你出来的人留在了老家。对、啊，然后你跑去了啊？广
0: 广州，广州是吧、啊？对，
1: 那他就、嗯、他也不是说他有四把我接去去干，没有的，他纯粹、嗯、就是热心、嗯，觉得跟我、嗯嗯、跟我感情很好。对对对，嗯、啊，热心。好吧，去广东是我们村里面有一个在广东那边在建筑工地上面干活，嗯、因为我也不认识什么人、嗯，我在学校里面都只有同学，对、嗯、我也不认识什么人，只有村里面，他们我们村里面多数这方面都是干建筑。我就联系了村里面的一个兄弟，就去他那里去、嗯、啊，是他在那里做，就直接啊，那又不需要什么介绍嘛，建筑工地去了你啊，你就也先去建筑工地了、嗯，对，哦，嗯、那你
0: 在上面干活了吗
1: ？干活，真的是刻骨铭心啊？是吧？你第一份是这个、嗯、这个体力活，就是建、这、筑、个、工地上都是体力
0: 活哦，这个我
1: 熟啊，你干哪个工种了？嗯、<笑>你先干点什么、嗯？我干过好几个工作嘛，啊，嗯，比、嗯、如、嗯、装模。那时候都是木板啊，木板锯磨是吧？锯那个混凝土嗯，吃磨啊啊！我初次出,出去这个体力活，确实是干不了，嗯、吃不消。可能。因为锯磨很累
0: 吗？锯磨不算很累的活吧。
1: 他这个是个技术工种，对，干不了，只、啊、能做小工啊。就、啊、是去织那个模膜，对，比如说是搬那些料板子啊，还有那些木顶啊，啊有些就一一层楼的那种木顶比较长，可能是四米五高吧，应、嗯、该是，嗯，就扛这些顶啊，哦、啊，对，做助手肯定累，嗯，对。就是这个这份工作呢，就是体力方面呢，就是勉强够支撑，还还还算吃得吃得消。嗯，但是一呢，就是说可能踩钉子，我不就是有时候可能体力不支，就是说自己控制不了自己，嗯、就走路方面就不太注意，就踩钉子、嗯，啊，受伤。我这个是。戳钉子的伤太多了、啊，嗯、<笑>不看来你
0: 不适合这个工作啊、呃！是的，嗯
1: 、后来你换别的工作、嗯，踩了不少钉子，是吧？嗯，有时候脚板都钉的，伤的很严重的哈。哦、嗯，等、嗯、一、嗯
0: 嗯、下就戳穿了，打钉
1: 子很大的。对，戳穿，有时候还、嗯、还到医院做手术，是吧里面里面有面、嗯、里面灌脓了，发、嗯、不、啊、是破伤风了吧？嗯有的人，不知道是破伤风还是什么，就踩了钉子以后，整个脚板肿的好大。外面的皮已经长好了，啊、但是里面肿的里,里面有脓，留下的东西脏东西。需要去医院动手术把皮剪了，把里面掏干净，清洗、哦、好一点。你觉是破伤风了还是痛的不行啊？对、嗯、对对
0: 对，那留下留下伤没？留下这个这个，嗯、什么影响没？也还
1: 好，那时候年轻是吧？只留下了呵呵不可磨灭的记忆、嗯，是吧？<笑>后来呢？你坚持了
0: 多久？工地
1: 上？有个几几,几个月吧，因为我我记忆中是就不停的就是在踩钉子碰钉子，真的，有一次我跟一个四五十岁的，啊，那时候我们在我们县的是老头吧，嗯嗯，抬了一个那种锯木锯木头的机子，反正我觉得挺沉的，应该是有至少有两百多斤吧。就抬抬那个走楼梯，楼梯上面都是那种木顶支撑着，又不,不太好抬。对，正好在一个一一一个楼梯那里还聚了一些锯木灰，掩盖在下面有有几个钉子。我一脚就踩上去了，因为是有五个钉子、嗯、扎到脚里面了，还抬着这么重的东西，嗯、我坐在后面、嗯，我又不能放，嗯、只能硬顶硬顶着，因为一放，基础会滚下来嘛，很危险。啊、嗯，这也是踩了我好痛，我那个脚脚就是说里面肿了，嗯、发脓，晚上痛得我在床上打滚。工地上的另外一个大哥，他晚上背我去旁边的小医院了，去、嗯、去做了个小手术，又没麻药。嗯嗯搞了一块毛巾乱揉着，我靠！电
0: 影是
1: 的，搞了一块毛巾乱揉着、啊，强行剪皮，把那个大大,大拇指和那个第二个指头中间那块皮剪掉，把里面清洗掉。我、呃，痛的真的是好家伙！嗯，好痛啊！还有呢，就是有一次我踩了个钉子，我、啊、人就直接倒下去，因为手上要摁的几个钉子、哎，我这个手也是，啊、就在虎口这里、啊肿了，然后那个发脓，吃饭拿筷子都拿不稳了。有次我们几个人围着一起吃饭，我就夹菜，哇塞，直接流脓，都吓跑了，都吓死、嗯、<笑>你说这么多伤、嗯，还巨大，这些都是其实是皮外，皮肉伤在小伤嘛。还有我就对这些虫虫、嗯、蚁有伤，可能有过敏。广东那边蚊子特多，蚂蚁特多。我被蚊子叮了以后烂，烂烂一个小，就是肿一个小包，然后烂掉、嗯、就皮肤过敏啊、嗯，尤其是被蚂蚁咬。嗯、蚂蚁咬也会过敏。蚂蚁非常多，我觉得那个蚂蚁。有有了，它不是过敏、嗯，是我有一次我举一个，嗯、就是一楼的那种大长顶，四、嗯嗯、米五高，我举不、嗯、一时举不上去，是在那举，突、嗯、然、嗯、就被一只蚂蚁咬了，就是这个大腿、嗯、蚂蚁咬了，嗯嗯、痛好痛，然后我就把那个顶扔了。痛了以后就可能挠挠了几下就烂了，我烂了烂了一段时间，烂了这么大一个疤，哦，裤子长到肉上面都揭不下来，哦，我操，嗯，所以我我觉得做这个木工我就一直在受伤，哦，基本就没停过，哦，嗯，所以我就不愿意干，我就走了。啊，就直接离开工地了呗。嗯，离离开离开工地，还是去了工地。啊、哦，嗯，换了个工种。对。啊、哦，换了个工种，然后到了另外一个工地呢。嗯。就是做那些泥瓦工的修工。啊、哦。那一段就更苦，我觉得那一段真的是最苦的时、嗯、是吧？哦、嗯。这个。具体干什么、啊？我去的时候正好是那个老板，他是承包的，是一个学校，嗯，一个不知道是五层楼还是七层楼，嗯，反正是没电梯的。可那五层楼这我更熟。我去的时候呢，<笑>学校他就是主体那些墙已经砌好了，就是在粉刷、嗯、里里外外的墙。我的主要工作呢，就是我一个人要要、嗯、给七个大工给他们就是工料，工料，嗯，但是呢，他又没有这个电梯，嗯、没有那个大吊的小吊料的。水泥都是我一包一包扛上去，嗯，沙子一袋一袋一挑上去了、啊，还有石灰，是、啊啊、这几样都是我挑上去了。这个时候我体力其实还不够，我扛水泥我根本就扛不动，嗯、一是一包水泥一百斤嘛，我第一次扛根本就上不了肩了、嗯。对，是我朋友帮我上肩。嗯嗯我能强行靠到三楼，到三楼楼梯，嗯、就是三楼那个楼楼道里面那个窗台上面，把水又、嗯、放一下,、嗯、一下，靠一下，休、嗯、息休息一下,息一下、嗯，我才能上去的。这个就是从体力，真的是吃不消，比较苦。嗯嗯,嗯。尤其是一个人要要伺候七个大工，根本来不及。嗯嗯嗯。他们在室内的还好。嗯。室内虽然高一点。就是举上去，就这么一点难度。嗯，只要提前把那个料种备好了，还是可以的嗯嗯。嗯，但是到了室外就不行了。嗯、他们在室外粉墙的时候，嗯、他们是从上我下来，嗯、你下、嗯、下去的楼层他们很快，嗯，跟嗯跟不上。哦、嗯，有时候我的料还在上面一层，他们已经到下面一层了。尤其是学校，它面积大嘛，对，他那个墙、嗯，墙面又大，他们粉刷是很快的，我下的料就有很多，经常是早上可能六点多。一点起床，六点多起床，又提前去准备料。中午他们休息了，我不能休息。中午还要准备下午的料，哦、因为我得一袋一袋挑上去啊，这我是真吃不消。然后，干了大概也是大概三个来月的样子、哦。那也是干坚持蛮久嘛、嗯。但我还是在坚持的，因为我除了没有别的事干而且我也多少要挣点钱才行了、啊，不然也压活不活。哦，后来又离开工地呗。这一次也是离开工地，而且是。哦很不愉快的，离开的，因为我确实是够累了，但是老板呢觉得我做的还不够，还、嗯、没干够、嗯呃。他是为何他可能就是说我干的不够了，我自己并不知道，是他自己的姐夫过来跟我说，嗯，他说这个没人性的，你不用跟他干了，嗯。他说：“你看你这样累死累活，我们都是看在眼里的。嗯嗯，其实一个小工他伺候不了七个大工的。对，一个小工一般是三到四个比较合适。嗯、我伺候七个其实是超负荷，超负荷了,、嗯了嗯。而且这个又没有吊，我都是要扛上去。我工程学校出来的人，人、嗯、哪有这个力气、啊？”嗯嗯他说：“你那时候我们都看在眼里的，嗯嗯但是他觉得你说说你还比不上一个妇女。<笑>”我听了这句话以后，我也很生气、哦。我就直接辞职，我就说不干了，要他把工钱结给我，我要走。扣工钱呗？嗯、没扣工钱。那时候的工钱很便宜，我才二十五块钱一天。二十五块钱，零零几年，零三年，是零三年是零四年
0: ？零三年二十五块钱，能够
1: 过一天吗？真的不够。对啊，我在工地上干了几年，从来没有觉得够过。对
0: 啊，二十五块钱，我们那时候念书，一天吃饭也得十块钱、嗯，学校里也不算贵嘛、嗯，挺便宜的
1: 。你家还没有住呢，是吧？我在工地上从来没有落下过钱，嗯、就是手里没留下过钱
0: 、哦。对啊，就感觉这个，嗯、哎
1: 呀，这个太苦了
0: 。后来零
1: 五年、零六年、嗯、在工地上做到还只有十块钱一天。哦
0: ，那时候你还在吗？那时候你在工地坚持了。
1: 就算下来三四年了。啊、嗯，不是一直在工地上、哦，也不是一直，是后面虽然零五年、零六年在工地上做，但是这个时候呢，就是我是在我本家的一个叔叔工地上面，他、嗯、呢是比较关照我的、嗯，因为我自己不想学这个技术、嗯，我就没学什么，就是做一些小工、小、嗯、工。那时候叔叔他说我，啊、嗯，比如说浇水，嗯，浇水，啊、嗯，这、嗯嗯混混凝土就维护那混凝土啊，维护混凝土对，啊，浇、啊嗯、水这个拖管子浇、啊嗯、水还是轻松一点。对、嗯、对、嗯，嗯，还有呢，就是打混凝土的时候、嗯、就拖一拖板车，嗯、这个拖板车还是吃得消的。嗯。嗯嗯这个这个两年倒是不苦，只是工资确实低，没挣什么钱。对对对我十开钱一天，你吃喝都要去说对，对吧？嗯。那中间你有尝试过啥职业吗？就是在这个几年的中间，哦、就是从从广东上回来了，到我们县里面，我去找了个工作，嗯、是酒吧的工作哦、嗯。哦，是回到你们这个县，不是在广东那不是、哦，在我们新化县其实做了酒吧的工作，做了几个月时间。哦、跨足娱乐业了。<笑>实实在是不知道做什么事情，没事做、哦。那个在酒吧具体是做什么？一开始进去是、嗯、是做服务员，做服务员就是端端酒啊什么。啊、呃，对、哦，前面有一个经理，我进去就是面试的服务员。但是呢，他这个他没有什么经营理念的，他做不好、嗯。后来老板又从长沙请了个经理回去，那个经理呢，从长沙又带了五个姐妹。一起回去的，嗯、他们就是去、嗯、去带一带，就把他氛围嘛。嗯嗯，这个经理呢，他就是思路比较活，而且什么都放得开。他来了以后呢，反正他最多我和另外一个小伙子，我们两个比较活跃。他呢就是说，由我们就是服务不做可以的，嗯，就是主要是带气氛，就是由我们多喝酒，嗯、多多跳舞，就是由我们、哦、炒热场子。对，那时候没有请什么人来跳舞。都是长桌，都是服务员对、嗯、我另外一个朋友，他是从部队回来的、嗯嗯、是武、嗯、警兵，二级士官回来，他的胆子又大，个子又高，他特别爱喝酒，喝着酒他很兴奋。他是第一个带氛围的，然后跟他是玩的最好的嘛、嗯，就是我们两个，我就跟着他、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，两个就是带氛围，嗯、干啥？嗯，就蹦迪，就是蹦迪啊，嗯、是。<笑>你要是请的正规人员的话，比如说人妖啊、其他女郎啊什么的去跳、啊，但是那时候都一个都没请，啊、就是我们我们两个上去、啊<笑>啊，我们两个上去把你把你上衣一脱、啊，这么、个、劲爆，怎么,怎么痛他怎么来，有效果。嗯、啊，是的，这个氛围带着。对，我不知道，他只知道自己在一直疯狂的这样跳。你喝酒吗？那是？我不喝酒，喝有女粉丝没？没有吧。<笑>不知道，下面一间庙应该没有啊。<笑>不过确实有一些女<笑>女女顾客请我喝酒，但我从不去的。她请我、嗯，我就喊别的小伙子去了、嗯，我不去了、嗯，因为我是在里面避开喝酒。那这个工作做得久吗？不久，只有三个来月，也是偶然的事情离开了。嗯，我很想做久一点，但是偶然的事情，一方面呢是两个经理、就是、他们的这种经营理念不同。一个呢就觉得我这样带氛围很好、嗯，经常表扬我说我不用做服务，只要我带氛围，喝酒随时去帮他拿就行了。但是你之前那个经理他还在嘛？嗯，他可能也是个股东，我不在、嗯，他一直在。他们就觉得我不干服务，在那里蹦啊跳啊、嗯，他就看不习惯，他就觉得不好，他就批评我。但是我也没走，我也没想要走，我觉得反正是谁要做什么就做什么。嗯、但是我那个那个兄弟、嗯、他也出了一次事故。嗯<笑>啊、他走了，那
0: 个转业的那个，对他走了，我也就走了。啊
1: 因为他呢，在当时在厂子里面确实是比较招人喜欢。一般那些什么老板来了，或者是那种人家要包厢的、人多的、场面大一点的，都由他去，由他去服务的。他呢，有一次在包厢里面，就是给人家服务的时候，他可能是,是是去摸了人家那个老板带的带的钱物吧，应该是，可能是去摸了人家、抱了人家，把人家惹火了，哦，就是在里面打架、打起来了。哦，是，那是他对手了，他一个人把全包厢都打了、啊了啊<笑>啊啊、他跑了，逃、啊、了，对对对吧？对跑了，逃、啊、跑了、啊、就不会来了呗、啊。他，他跑了，我觉得这是我跟他玩的最好的，啊、他他走了，那我也就不在这里做了，我就这样回去
0: 了、啊。那酒吧得出面这个调解了？嗯，怎么着，酒吧里面负责呗。啊，赔赔赔礼嗯。哦、啊。嗯啊哎，我想问一下啊，就是我们肯定没这个经历。你像我们念完书，工作也是跟自己学的有关的东西嘛，至少之前都熟悉、嗯。你当时这种是什么心情？就是你想你去面试，你要说去工地干活，还是能想象啊，咱们天天能看见、嗯。你要说我去酒吧，你有预想吗？就是我这工作我要干些啥，我、嗯、我合不合格？我我我有
1: 预想？你就是说我要挣点钱，你对我，我就试试。而且我对酒吧其实不太了解。
0: 对啊，你、嗯、那时候嘛我只十多岁了，进都没进去过、嗯。其他
1: 干不了，我就想面试个服务员。啊、哦，那饭店服务员那就没事了。一般的那种小饭店他们也不招工啊，大、哦、饭店那是反正这都,都是机缘巧合的，我也没、哦、看到什么，嗯、就是误打误撞呗，反正就是服务员。对,、嗯、对我看到、嗯、我看到这个招聘广告了，哦、然后我就去面试了面试了你。那当
0: 时面试别的吗？还是一下就就这家就定
1: 了？就我就只面试了这个。哦你面试一下就
0: 定了。那时候工作机会，你觉得比现在同等程度下是多一点还是少一
1: 点？现在我也没去找过工作，我就也找也。现在当然不是我们这个年
0: 龄了，嗯、就是说、嗯，你说现在如果有一个十八九岁的小男生、嗯哎，那时候初中毕业对吧、嗯？初中毕业说去社会上找个工作，嗯、你觉得机会会比那时候更多还是更少？
1: 我想应该是这样。那时候呢，用工的人多，机会是多的。只是说，如果你要是没有相关的这个技术啊、嗯、经验之类的，我们品质类的，估计也难找
0: 。因为九十年代、九十年代到两千年那时候嘛、嗯，我总觉得那个时候就反、是、正社会虽然比较乱糟糟，但是就是有更生机勃勃一点，就感觉这个你想闯一闯啊、试一试啊，机会好像还挺多。<笑>现在我总觉得，但是从我们这年龄肯定更窄了。你、嗯、现在想去换个工作呢，那、嗯、实在是。不可想象的，但是我觉得对于年轻人来说，他们似乎也没那时候那么那,那么尝试。侧面观察，似乎机会也。后来呢？后来
1: 你工地上不
0: 是陆陆续续干了有三四年？嗯
1: ，看到了零零五年、零六、零六年五年吧，应该。我舅舅他是在浙，在浙江，在嘉嘉兴、嘉善，在嘉善，嗯，他在一个做。管桩的，就是这个工地用的地下管桩，在这个厂里面，他做，他们做了好多年，工作还算是轻松，不是很累。啊、管
0: 桩是不是就是我我插一个，就是
1: ，就是地地基部
0: ，对。卖好的时候，要把一些这个金属的这个管，是金属的跟水泥的是吧
1: ？对。是
0: 水泥管两头有个金属圈，对，把它用这个设备打到地下去，嗯，嗯对，地地基变结实，对，房子就可以盖在上面了、嗯这个。啊，插句话，就是我专业，我、嗯、秀一下。对对对，<笑>然后我就去了我舅舅
1: 那里，他、嗯、帮我找了一个厂，我在那个厂里面做、嗯、做了半年，半年以后就回来读读、嗯。啊，你
0: 去的厂是做技术工作、啊、还是管理工作？技术工作是哪一块呢？
1: 我去做主，主要就是做那个管子，就是这个金属头子这这一个工作。哦,哦,哦,哦，你手是用设备车，还是说有什么模具去压？它是有个模具的，模具它有人扎好了一个就是钢筋的，像笼子一样，它是管子里面的嘛骨我,我就把把那个金属头子送到这个钢筋上面。哦，那你
0: 会接触那种融化的金属？吗？融化了不会，它是一个
1: 新层的工。啊，啊就是
0: 冷冷轧工地。对，今天我突然意识到，我跟你聊这一块，我补充了很多我们工地上的细节知识。嗯、之前我是远远的看他们在干些啥，嗯、就是从来没
1: 有去细的了解这个背后的事儿、嗯嗯嗯嗯嗯。那后来呢？回高中又是什么奇迹呢？也是在工地上面，在在那个工厂里面，也是经历了一些事情，都是偶然。嗯，因为我一直其实我离开了学校，但我还是心心念念的，就是没有完全的那种，就是真正放弃学习的，就是内心里面还是想学习的嘛，我就一直有那种自学的习惯。嗯，在外面一直都是买点书、看点书的。我舅舅嘛，他就觉得我这个。这么好学，他看我一直经常往下了班，人家都是出去去玩去溜冰啦、啊，或、呃、去 KTV 唱歌啊，去吃夜宵啊，都是出去玩，我都从不去。我下了班了就在自己租房里面，我就在那看书。嗯、呃，那时候就是像自己写作文差不多吧。我舅舅看到了，他可能就是同情我，他是说，要不我还是回去读书吧。嗯，他说他资助我。啊、哦嗯，因为他在厂里面工资也有万把块钱，有万把块钱嘛，他可以资助我。嗯、我的确实自己也想读书，这个时候我把以前心里面那些矛盾的东西都已经理清了嘛，觉得这个时候又适当好好读书，去完成自己的学业，比如说完成大学，对、嗯、完大学嘛，还是有益的，我就回来了。嗯，但是我回来了，我我到家。我舅舅可能是觉得自己一个人是撑不起我这个学业的，可能他还是联系我姨妈，想要两个人一起，一起资助我。但是我姨妈这个时候我已经有几年没读书了，我姨妈她也没想过要再资助我读书，她呢就可能是没答应，没答应我舅舅一个人资助我呢，她又不愿意资助了。那我既然回来了，我只能硬着头皮自己上。这什么？学费怎么来的？学费呢？我记得是我自己呢，钱不多。我舅舅他虽然说他不愿意制作了，但是他还是给我打了三千块钱的，嗯，嗯七十之间给了嗯，嗯，然后暑假呢，我就去我叔叔工地，在怀化，我去他工地上面去打点工、嗯，在哪？怀怀化
0: 啊，湖南那个城市、嗯
1: ，对，在湘西打点工，我觉得还是可以，打满了应该是，我就。自己去找找高中去读书啊、嗯，就是
0: 暑假攒了点钱、
1: 嗯、啊，对我去找、嗯、找地方读书，都是现在电视里感动中国的故事<笑><笑>、嗯嗯，考上大学了、嗯、先赚点学费，支持呢，自己其实在哇，那时候
0: 一个暑假能挣多少钱啊
1: ？一个暑假五十块钱一天，如果你一个月出工二十天，嗯、千八块钱啊、嗯，一个月千八块钱，嗯、高中那也就是
0: 一学期的钱呗，那也支持不了整个高中
1: 学业。确实支持不了，压力是有的，但是我也得硬着头皮上了、嗯。我高中是怎么找啊？我还没听说谁自己找的高中读的，<笑>你这也可以啊？<笑>你
0: 那人年龄相当于一个大学生了
1: 、嗯，是吧、呃？对，我去我去读高中的时候已经有。<笑>嗯二十二岁了，对我是零六年去读的、啊。我那时候我也没有关注过这些教育方面的政策的、嗯，我完全不知道的。我只知道我要读书，我就去找学校、嗯。嗯，没有任何人陪我去，没有家长帮我找对对，没有任何关系可以托，我就自己去找学校对对。首先是因为我不喜欢新化县城，嗯嗯，我喜欢冷水江市、嗯，我就去冷水江市里面找。冷
0: 冷水江是吧
1: ？冷水江啊，冷水江，嗯，啊、是一条江啊但是它名字不叫冷水江，叫资江。资江、嗯、啊，资江边上的一个小城市叫冷水江。冷水江市是，我就去市里面找。我首先找了，我是想找那个师范学校，
0: 哦，啊，就是那个师专，我们说的，对，师、啊、专、就是，对，相当于
1: 高中，但读的是那个对、啊、教学方向的，嗯。嗯嗯我去呢，我去找学校，学校里面不要我，人家不需要考进来呀，就不可能要我对对对。嗯，我然后我就从学校出来，出来以后发现对面是一所学校，嗯、也是冷水江市第六中，我就想、哎、这家不要我，我就去对面试去碰碰运气吧啊啊啊啊，我就往里面走，保安就不让我进。他问我来干嘛的，我说我来读书的。跟他讲了一下我情况，但是他不让我进。就是很巧的是有一个大姐她过来了，就是他儿子就是这一期来这个学校读书嘛。嗯嗯。他可能是事情来联系学校里面是事情来联系的，他就听了我这个事情，嘛，他就跟保安说：“你拿着人家干嘛呢？人家想读书是个好事情，嗯，你让他进去吧，就是学校如果不要他，那是学校的事情，就是你不用拿着别人嘛，对吧？嗯,嗯,嗯。”这个保安呢，就听了他的话，就放我进去、嗯。哎，因为保安认识他，他不仅放我进去，他还告诉我，就走在、嗯、走在前面那一个那个前面那一个人正在走走路的那个，嗯、他说是副校长，他说你去找他。哎，关键人物啊！我就跑不过去，就跟就、嗯、就跟上副校长了。我就喊、嗯、喊喊校长，叫喊校长。他问我干嘛？我就说我要读书。他说你要读书啊？嗯、他也没读过没读书。他说你跟我来了。他并不知道我什么情况，到了他办公室，他问我叫什么名字、嗯，我就报了一下我名字。嗯、我那时候就刘斌嘛，他可能是在电脑上查了一下是怎么的，嗯、他就直接告诉我你去哪个教室报道了、嗯。他就直接去报道。哦<笑>，我就想，哎，怎么这么顺利啊？我就直接去教室报道了、嗯。等开学，开学就正正式读书了，就这样就就。就去上了高中，这样就就读上了。但是呢，我到后面大概半个月左右，就开学半个月左右才、嗯，才才清楚什么情况。嗯，其实这是这是一次很幸很幸运的事情，是我、嗯、我沾了一个就是跟我同名同姓人的光。哦，<笑>有个人跟我名字一模一样，他就是。考进来分在那个班，我呢没有跟校总讲我这个情况，重新回来读书的。校、嗯、总、嗯、只是问了我下名字，他直接让我去了、嗯，他以为我是那个人。那,那个人去哪了？那个人跟我在同一个班。啊，同名同姓。对，那那个班主任怎么去怎么就是这样，后来就是后来就是因为班主任才搞出来的。班主任他每次点、嗯、点名点刘军，每次都有两个人应着，应了几次以后他生气了。嗯、他说谁呀、啊？每次都是。没、嗯、看你，你也一，你也<笑>能知道两个人一硬。在上面他就生气，说、啊、谁印的？两个人给我出来。就让、呃、两个人上讲台、啊，结果发现两个人名字一不一样，两个都丢了队。这个时候恍然大悟，就这样就很幸运的就读上书了。
0: 他、啊、就这样就继续读了啊？<笑>这个学校的主意吗？这<笑><笑>不得掉掉你的学籍啊、嗯？什么情况啊？冒名顶替的？<笑>好吧，那就留下不是，那你没
1: 有没有学籍啊？学校不都有学籍吗？没学籍，我已经在那儿读书了。学校他有，我也不知道他们是怎么处理还是怎么，哦、不知道怎么处理。啊、反正我就顺利在读啊，因为我一进去我就表现各方面表现蛮好的，啊、成绩很、啊、还很好。是吧？我第一次月考，我、啊、就是全校前三十名、啊，只有英语和化学差一点，其他科目还挺好的，尤其是数学，基本都满分的、啊嗯。就是老师还是比较喜欢我，可能他知道了，他也没去追究什么，就把我留下来。啊嗯高二分到了重点班，重点班班主任也是很很关照我，嗯、他特意给我去、啊、申请了助学金，期有一千块钱，那就不少了、啊，就只有九点零头了。那就是高中就相当于比较平稳，没读下来，而、哦、且没读下来，我就读完了高，读完了高二，奖学金拿到手，不是奖学金都没拿到，<笑>我就没去读了。哦，又发生了啥？这时候我爸的他他那脑毛病犯了。嗯、经常要住院啊，做手术啊，也需要钱，生病了。<笑>对、哦
0: ，就是喝酒引起的毛病吧。嗯、对
1: 他喝酒胃出血，其实在我去读书前两三年就已经有了的。哦。哦他喝了这么多年的酒，而且烧的劣质酒，一方面呢就是肝硬化、嗯，另一方面呢胃出血，有时候喝下去一杯白酒，啪、哦，就是一杯血出来，哎、嗯，那就属于糟践自己了，就、这、是、个嗯，就是，就是折磨自己的身体。是的，从我小时候记事开始，就我妈过世以后啊，他就喝酒好厉害、嗯，我们有一间不用的房子。都是他放酒瓶的那个酒瓶，都是真的是好厚、哦，至少是一尺两尺厚，就是一间房子堆满了。有时候我去把这些酒瓶清理掉，用那种、哦、就挑的蛋子，我也挑好好多蛋。嗯嗯。因出血要就要做手术，主要是因为他身体不好嘛。我读高中的时候就把他带在我身边，我我在外面租的房子，所以我就看着他。嗯。一方面监督他戒酒，嗯，另一方面在我身边我也放心嘛。但是他。经常还是偷偷摸摸喝酒，戒<咳>不了。高二的时候，他那时候看我读书没多少钱，但是我成绩又很好，他就觉得可能有愧疚，想出去挣点钱，他就去了我比如哥。表哥承包的一个工地上面，表哥他是铁路铁路部门的嘛，他是好像是在深圳还是在哪里、嗯，就承包一个铁路段，有铁路边上的一些什么工程，他去那里做做了不久，可能也就半个月，不超过一个月吧。嗯、呃，在那边喝酒，又喝酒，就胃出血，嗯、呃，又都进了医院，我就请请了一个星期的假去那边。嗯。在医院里面陪他做手术，从那一次回来以后就，就其实我就不是太想读书了。然、嗯、到了高二第一学期读完，我就不想读了，因为他这他这个病，他反反复复好多次了，嗯、他做手术的几次了、嗯，而且每次呢都是吐血吐的很很多的、嗯。一般就是你去医院，因为一开始是不接受。就他这种情况，就治不好的风险是很大的。就是医院一般都是要要你同意，不要他们负什么责任，你签字，他们也没有太好的法子，就只能一边输血一边吐血，另外打点止血药。哦、嗯。能止住就止住了，止不住、嗯、那就没办法。哦、嗯。所以我记得很清楚的一次，在冷水江市应该、那个、是中医院吧，一晚上就是不停的输血，他用那种就是因为没有那种就是接屎尿的那种盆子，吐了七盆。还带着泡沫的，而且这是在医院拖的，他他在去医院的路上还拖了好多，本来就拖了很多的。我因为这些事情呢，对我来讲还是一方面的压力太大，另一方面呢，促使我也不得不思考，就是要承担家里面的责任。嗯、这个时候我觉得读不读完书其实已经不重要了，对我来讲。那时候那时候你弟弟呢？你的弟弟呢？你在年书吗？我。我大弟弟他那时候在学学厨厨师呢，做厨师。啊，但是因为他是零二年左右去学的厨师嘛，那个时候还是零六零七年吧，也没几年。他那时候其实工资也不高，存不了多少钱，赚的钱呢也都是我爸的病啊、家里面的开销啊，也基本主要是靠他。哦，他比较稳。对，现在也在做厨师。对。主要是靠他，但是他也没存下钱。那你小弟弟当时还念书吗、嗯？我小弟弟既没念书，也没工作。哦、他呢，就是比较顽皮。他进初中、嗯，进了初中，他就顽皮捣蛋，不知道是被开除还、哦、是自己不读了。哦、嗯，就出去了。就出去了，就没读书了、哦。他现在在哪儿打工？现在在福建。哦，
0: 就像说这个，有电池厂、嗯。对。哦，所以。你爸的病，相当于在你高中对你，就是一个大的转变的因素
1: 、嗯嗯。对，因为我那时候我自己没钱，而且他这个病是急需钱，我找人借钱，其实有时候借的也心灰意冷。嗯，感想蛮多的啊、呃，因为我我妈妈过世的年过，我也不上一
0: 辈子确实也有恩怨的。对，我妈妈
1: 过世的年过,我过，嗯也嗯、我,妈妈过年过我也不好、嗯、找我人嘛，他们借钱。这时候我弟弟也没钱，我、嗯、后最后面是找就是。不是不是很亲的，就是我那个叔叔，嗯、我那个就工地上我那个叔叔，他妹妹她也是在流水线做嘛、嗯，找他借了三千块钱、嗯，好不容易才进了医院。后来你病情怎么样？在深圳那一次做的手术花了两万多块钱，嗯、就是保了保了一段时间，嗯、那个应该是零七年。所以从这个时候呢，我又是又是开始思考我自己，嗯、<笑>又又跟我读初中的时候情况很像了。嗯。那时候呢是不太成熟，有些事情想不清楚。嗯。纯粹是自己想多了，当然了。这一次呢是实实在在的。对。嗯。他、嗯、最后八股试的时候是零八年。哦、嗯。你反
0: 正你也尽力了。嗯。
1: 就是我没我没读书了，我没读书呢，我出去打工，那很不巧，先是被骗进传销嘛，对，被骗进传销、嗯，然后回来，对这块你别一笔带过，嗯、你就你怎么进行传销的？我正好那时候我就是考虑不读书了嘛，还是那一个就是说去罗甸去我姨妈那里接我的那个同学，是因为他过生日，我就去他家里玩，我在他家里玩呢。正好我我另一个同学，他初中毕业以后，他就当兵了。嗯、他去部队，还说我送他到武装部，我送他到武装部门口了，所以我才没提防他。那天晚上他，他他妈打电话来了，打到我那个同学那里。他本来是想骗他过去的，但是我那个同学呢，他本来在家里面跟他叔叔做点事情，他也不愿意出门。嗯，嗯但是我在那里都是同学，听说他回来了，我们互相都通了电话。嗯、正好这时候我不想读书了，我想出去工作。他说他从部队退伍回来了，他回来就到了东北，在那个沈阳那边有那种汽配厂，他说工资还可以的，嗯、他说有四千多块钱一个月，他说我又不愿意去。我正好这时候我是很想工作啊、嗯，嗯，因为我爸这个病缺钱、嗯，确实我自己找工作也挺难的、嗯。这时候呢，其实我那个在南艺学书法的这个我叔叔的儿子，算是堂堂弟吧。就是零八年他，所以我去南京，所以我去跟另外一个大哥一起去带我去开个小书店。我就想他是学生，嗯、我去可能会拖累他、嗯，我就想想我还是先去打工，嗯、我就没没去南京、哦，我就直接去了东北。去沈阳，去沈阳。我出我就是出去的时候，其实我路费都没有，哦、我找另外一个女同学借钱，借三百块钱路费。我去的时候其实是春节、嗯，我记得是正月十五，我上了车。嗯我从冷水江市上车，坐到北京要到十五个小时、十、嗯、八个小时，交代清了。但是那时候春运人很多，那时候绿皮火车人挤人，对对,对，根本就没有地方坐，连站都座位底下都有人，对，连站的地方都很挤，真的，你有时候连下酒的地方都没有，好挤的。是,是、嗯，在这么挤的情况下，我根本就不想吃任何东西，当然你更加没法睡觉了。我想到北京下了车。我在转车的车站，在车站里面，我想好好吃个东西。我下了车以后，就到北京，北京西应该是买了去沈阳的票，但是要等好几个小时。然后我想吃点东西，我买了饭，结果是那种就甜食一样的，我根本就吃不下去。我就想，干脆就到沈阳那边跟朋友聚聚在一起了再吃。然后我到了沈阳，他又这都二十多个小时了，在北京到沈阳得六七个小时吧那时候。到沈阳不知道是几个小时，我真记不清了
0: 、啊。反正我记忆
1: 中，我记忆中我应该是坐火车坐了两天一夜，而且没休息。他骗我转了好几趟车，我看是又到沈阳了。结果到了沈阳，他说是在不是在沈阳市里面，在是,是在其他一个地方。他又把我就是骗了，从沈阳转到了其他一个什么地方。他那个地方小名我都记不清了，离四平长春比较近了、嗯。我最后坐到那里的时候是两两。第三页应该是两第三页了、嗯。我到那里是凌晨一点到的，那边这个真的很冷，东西非常冷。对，我从南方去的，带的衣服又不足，嗯嗯，非常冷、嗯。我是想在车站里面等他来接我，嗯嗯嗯。他说就不要到车站等，他说我从车站出来到旁边第几个路口到那里等，嗯、他说就来接我。我到了那个路口、嗯、等啊等啊，一直等。一个电话，左一个电话，右个电话，就是不来，就、嗯、是没人来接我，一直到早上九点多钟才来接我。啊、嗯，我是又饿又冻又困，我当时候我还没怀疑什么，我只是怀疑他可能就是说这个，啊、呃，学历有限，可能是他说不清楚一些事情，我我只是往这方面想。他九点多钟，他们几个人来了，我说要吃东西，他们就确实带着我到路边的小摊去吃个早餐。嗯、但是真到吃的时候，我什么也吃不下了，我就吃了一个白米粥，就跟他们回去。回去我是非常想睡，我想，我,我的想法是我至少也睡一天。
0: 我就查一个经验之前我你讲到这的时候，我就特别心有戚戚，因为虽然咱我没经历过传销，但是我经历过那种就是黄牛骗子，嗯。嗯我觉得大同小异，嗯，这个也给听咱们的提个醒，嗯、就是尤其是年轻的朋友，嗯、你要遇到谁，哎，不管熟人还是陌生，什么特殊情况，他一般就给你制造一个紧急情况嗯，嗯，就你选择不多。比如我那次是在北京想逃一个回哈尔滨的黄牛票，他就说他有，然后跟我说在哪儿交易，我说行，然后给我约了个地铁站，打他他跑过去了，他说，哎，等左等不来，右等不来，过一会儿你打电话说，哎，我到另一个车站了。你哒哒哒哒再跑到那去，啊，他一会儿说我要一个什么事儿，又去另一个什么潘家园，就折腾你，一下午他不出现，我估计他就是把我折腾皮了，最后利用我这个精神涣散的时候，你再实施点什么骗局，打点预付款啊什么的，估计是这种局嘛。嗯，我也听过一些类似的故事，我想，哎，我操，你这不是蒙我的吗？嗯，这肯定不是正经的黄牛嘛，对吧？后来我想去球吧，我别跟你玩了，我就回去了，所以就相当于我没有上当。对，其实很多时候你，你你不管是这个，你就想 PUA 一个人，你想让他就是听你的怎么样，那也是他也会来回溜你的，让你这个在又、嗯、又像你似的，就是又又冷又饿又疲倦，精神涣散的时候，他
1: 就很容易控制、嗯。我觉得这时候大家都要警醒。当时我是一点都没怀疑，哎、嗯，没想到、嗯、他们把我带到一个房子里面，我就很想睡觉。那房子进去了，它是没床的，它是那种榻榻米。嗯就是像铺地砖一样把那些榻榻米铺满、嗯，然后有个暖气片、嗯，到了室内还是比较暖和。嗯、我就很想睡觉，我想睡觉、嗯，但是他们不让，说他们现在都要上班，都要先去，又要去开会、嗯，又陪着他们去。那我没办法，他们几个人拉着我，又去，我就去。你你这个朋友也在是吧？对、嗯。到这个会上面，嗯、我才恍然大悟啊！听、嗯、着听着，原来这是真的传销。嗯我知道了，合同上呢，我确实我也是没有反抗他们的配合，对配合。听完了回去、嗯、我就要走。但是他们要么就不会让你走。对、嗯、呀，那好多人易钓到你的。对。当然，他们也没有使用这些什么禁锢啊、打人的手段，也没有了、嗯。他们就是在能好一下劝,、嗯、劝劝的留下来的时候，他还是先是好言好语的劝嘛、嗯。他们的理由就是，既然你来了。嗯。你就要搞懂这是个什么？这个是啥吧？什么化妆品。卖化妆品，<笑>妆品啊？<笑>对老老三药、嗯、其实第一堂课杨帆就没怎么听，也没太听明白，就只知道听他们打鸡血，感觉让你好像你跟着他们做，可能几个月你就发大财了，你<笑>为给你一种拉人头很容易的感觉嘛，你拉两个，两个变四个，四个变八个，这样指数就往上增长，到六十四个你就已经比较有钱了，再往上你就说、是。超级富翁出局了、啊对对对对，感觉很容易。哎、嗯，那时候人多吗？你去的时候，他们组织应该是有一两百人吧？啊、哦，这么多人啊！整个他们这一个圈子，啊、那就是不止这点了。啊、那应该是一多少万年、啊？对对对,对
0: 这个多少年了？我小时候，我们东北就是听说谁谁又传销了、嗯就，就
1: 是他们这个传销确实很庞大，他们这个传销、嗯、就我们这一个会场。就是有一两百人、嗯，但是整个他们就是他们这这一个的这一个项目的这个团伙、这个、的，应、这、该、个啊、是好多个万人，应该是他们最低级别有个就是个主任嘛，一个主任就是租了一个房子、嗯、管着这一户人，一、嗯、户人大概二十来号人。十几个这种小小支点，就结合到一起开会嘛。啊、这个所有的一个房子，它其实是隐藏在这个小区里的。嗯啊、对，这、就是、一个房子对、嗯。对，他们就留你的那个理由啊，你还真的不好走。他的意思是说，你来了、嗯，你又就要搞懂这是个什么东西。嗯嗯、如果是个好东西呢，嗯、你就留下来、嗯嗯嗯。如果是个不好的东西呢，嗯、那你不好的东西，你干嘛要把你朋友留下放在你是吧？不好的东西，你又告诉他、嗯、你。又跟他一起做了、嗯，是不是？他们就是以这种就是感情来来牵绊着你，都是有这一个点的人。比如说主任，主任他主要、哦、他主要管这一个点的，他要负责开导。哦，还有就是主任下面可能会有两个组长，哦、两个组长他们这些就是有经验一点的，要要、哦、负责劝你留下来。哦，那你觉得他们自己信吗？我觉得有信是真信啊。哦，你包括这主任，你觉得他是？心知肚
0: 明在忽悠你，还是他也陷进去了？他就是跟的在，这一点我不
1: 好判断判、啊、这个跟他自己的这种学识啊，嗯、跟他自己的学识相关的。像有判断有些人啊，他可能读书不多，他的社会社会上面打工啊，嗯、可能努力了很多年了，确实也挣不到钱。嗯、他真的没有任何出路，他这一条路对他来讲，他一旦成功，嗯、他确实也是挣到钱的。嗯，对。像传销这种事情，啊，如果就是这种法律不允许的事情，嗯、一旦嗯，被被揭穿被逮了呢，嗯、那随时都是自己的血汗钱打水打打水漂了、啊，对吧？那、嗯、后来怎么样？你有留下来了解这个项目吗？我其实我知道他们是故意留我的一些套路，套路、嗯嗯。嗯，我知道是一些套路。哎。但是确实是把我朋友牵扯在里面，我也不得不也反过来思考一下。嗯，就是说，他虽然是把我骗过来了，这一点很我很不喜欢。但是他是不是因为他也被骗了，他们在鼓里，嗯、呃，留在这里？那我呢？前期要真听他们的，嗯，就是我先把这个东西弄懂，嗯，是不是个好东西？像他们说的这样好？嗯，弄懂了，我要走，我就强行走，嗯。我告诉他，他愿意走就一起走，他要是不愿意走，那我就自己走。我确实前几天也是这么想，嗯,嗯,嗯,嗯但是我听这个课呢，听两三堂课我就完全听懂。只是有些事情我我不会反驳他们，嗯，因为毕竟接触不久，了解得不够深，不好反驳。尤其是他们讲，就是、他们编的一些谎言，嗯、我没法去揭穿。比如说，嗯，领导人什么什么时候去国外考察啦，什么时候引进了传销啦、嗯，就是木须大家搞的啦，这、嗯就是个试验基地啦、嗯，这些东西我没法去去揭穿他们。像我这种先生，每次出门必须要两个人陪同的
0: ，就是、嗯，就是你进
1: 吧，就怕你跑嘛。对，这两个人其实啊是控制你的，对，就是怕你跑，嗯，也怕你向外面报警啊，向家人进、哎、你说这个出门是你说我要出门，他就那不是的，不是你随意出门就出门的，你点玄机。不是申请你就出门、啊，不是你有什么事情出门，啊、就是说我们去上课。啊、可能、嗯、那个名对，因为居然小区里出来了一个大队组可能是太太招摇了，招摇了对吧、啊？都是分三人小组、啊、几人小组走的，就好比我这种新人要去、啊，那就是两个人带着我这个新人，安、啊、看两个女孩子，一个一个人挽你一个手、啊，所以两个就完挽、啊。这也挺招摇的吧？哈哈哈。<笑>然后正好有有一次呢，就是有一个女孩子，她肚子痛，嗯、痛的实在是下不了地，走不了路，就只能有一个女孩子跟我一起走了去上课。我就趁这个机会挣开她的时候我就跑了。嗯<笑>因为我身上也确实没什么钱嘛，总共就三百块钱路费过去的人根本就没剩什么钱。其实跑到哪里去根本就跑不了的。我呢就是跑了，我首先想到我就是去图书馆，因为它是个公共场合，就是你去待多久也不说嘛，只要是上班时间，我去了我就去找书，找这个相关的法律法规，就是去了解这个，因为他们不说这个是传销嘛。他们说这个叫网络营销，我就是要搞清楚这个网络营销是不是传销啊、呃？所谓的网络营销是什么？直销是什么？传销是什么？我要把这些东西搞懂。嗯，我就去找这些法律法规的书，嗯,嗯，我就找出来。他们说的这一套，我就基本清楚了，就是骗人的、嗯。我从这个图书馆出来以后，我还是打了我。朋友电话就回去了，我也没有给家里打电话，也没有报警什么的，嗯、我就直接回去、嗯、这个时候，我也有足过的你也去反驳他们
0: 。哎，你你咋回去的？你能找到路的？嗯、我打他电话啊，就图书
1: 馆也并没跑多远
0: 。哇，那他不不他敢告诉你在哪儿？他万一他不怀疑你是警察卧底了吗？现在？嗯
1: 那不会，他们也赶让我回去，我就直接告诉他，哦、我就是在图书馆、哦，我没去哪里，我没报警什么的。哦哦、他们把我接回去了，半个月左右时间，他们都写了，写不了了、嗯。我跟他们反驳，嗯、但他们还是强行留着不让你做。嗯、你一次差点还打起来了
0: 。当时押送你
1: 的人没没受处罚，他们内部的事情我是不知道的、哦，因为他们加入了的，他们有一套管理体系。哦我没加入的，是不知道的。比如说，他们有内部的小会议、哦，这个我们是不能参与的、哦。我们参与的都是他们上公开课，就是给我们洗脑的课。嗯、我事后我想联系我这个同学，因为他加入了的、嗯。我想，我想联系他，让他告诉我这一些东西，至少给我资料。我的想法、嗯，因为他们都有小本本记录的嘛。嗯。我经历过的一些事情，我想写个什么小剧本，嗯、就是、啊嗯、给你拍拍的嘛。嗯。其实我。真的想过写这个传销方面的。前几年呢，就是我确实是卡在这里，就是不是太了解他们内幕。但是从去年年底，我想通了，就是我真要写这方面题材，我不需要太了解，因为我不需要去想去给人家去介绍传销嘛。把我所经历的，就是我见到的，我所感受的，写出来、嗯。啊、嗯，这个期间的这种亲情的、友情的、兄、嗯、弟之间情谊的这一种摩擦、嗯，是吧？嗯、把这些表现出来就差不多了、嗯，我觉得。是，嗯
0: 。现在动动手了吧，吗？自己写了吗？
1: 嗯、歌有歌词。两道边。对，还有、嗯呃、现在还是打瓦的时间、嗯，赶紧写嗯。嗯。后来怎么出来的？后来是他们。嗯、呃，主任，主任搞不定我，嗯、啊，就负责这个房间的。对，他搞不定我，啊、因为我相关法律法规我都都搞清楚了嘛。嗯、那时候记力也好看一两遍，基本都记住了嗯嗯。我都能直接跟他讲什么是传销，什么是直销,销，什么是营销，什么是网络营销。嗯、你们这个压根都不是嘛，可以跟他讲。而且我还能从他们就是他们这种分分成的比例上面来跟他讲、嗯，我说这是每个产品的。嗯。我说这个，你们这个分钱，嗯、哪个哪一级分多少钱，哪级分多少钱，分百分之几十几十，加起来正好是百分之百。我说不要成本的嘛，那产品在哪里？嗯嗯，像这个，比如说就三千块钱，我这三千块钱都被瓜分了，那产品在哪里？怎么可能会有产品呢？嗯、这就是拿人头、嗯。对，他们后来说有产品的只，只只不过现在不会给你产品，要等你升到了经理，嗯，到时候会给你一个。会给你产品，我说、嗯、那时候还需要你给产品吗？升到经理了、嗯，你肯定、嗯、你是当奖励给了，那还需要产品吗？那根本就不<笑>说。我说你们这个就是拿人头，嗯、我说没有意义的。我说为什么没意义呢？一、嗯，他没有从事生产、嗯嗯；，第二，没有销售；，他、嗯、对社会是无意的、嗯。我说他就是一个分配游戏而已、嗯，就是把一个人骗来，把他口袋里的钱从他口袋里骗到我们几个人口袋里。嗯嗯嗯一个一个这样去骗过来，嗯。我说这就是一个分配游戏，嗯、我说一点意义都没有，对社会没意义，对我个人来讲，我的理想不是这样，对我来讲也没意义、嗯，我就不干这个、嗯嗯。我跟那个主任讲得很清楚，嗯、他呢就完全就不不跟我当了、嗯，他就他基本上就不舒服，放弃了。但是其他的一些小主任，就是周边的，嗯，嗯有四个主任经常轮流来，嗯、就是的。你的我，对、yeah. yeah. ，对，反反复复，反反复复，嗯，嗯然后后来这些主任拿、啊、我没招了呢，从那种就是有的生经理的，生经理的就有那种大型的那种，就是娱乐，嗯。有了节目嘛，就大家都凑到一起了、嗯，就是唱歌跳舞啊、嗯，然后吃好的、嗯、喝好的，就有这么就蛇身经理、嗯。其实这个是一个鼓励的现场，嗯、就是你看他升经理了，他、嗯、拿到这么多钱了、嗯，你们加油好好干。嗯，其实就是去去还是在给你们洗脑，嗯、很多人看不明白，嗯、觉得人家你看才做了几个月升上去了，嗯、人家就实实在在该拿到的奖就拿到了。该拿到的车拿到了，嗯、什么暴洗牛的衣服、嗯、十万块钱一套，嗯嗯、什么丰田皇冠几十万块钱一,一台、嗯，人家都拿到了。所以很多人还是就被这种场面洗脑的、嗯，尤其是大家在一起唱啊、跳啊、喝酒啊，喝、啊啊、的就是迷迷糊糊，互相称兄道弟，这时候。经理啊，主任就给你开始洗脑了，一个一个拉着你约谈。我是最多的时候是十七个经理把我喊到一间会议室，同时给我洗脑都没用了。到了这个时候呢，他们就觉得我不应该留在那里了，他们主动又放我回来了。嗯，我还在那里就会影响别人了。但是我没撤回回来，但是我我给任何亲戚朋友打电话都还有在是在做传销，不给我钱。我给我同学打电话，我说要借五百块钱路费，他答应的好好的，说给我转。事后又不转，当你再给他打电话，他怀疑你是在做传销吧？我不给你打电话，连续找了几个同学都不够我让这个钱，实在没办法。嗯，又在那里待了十来天，我总共在传销里面应该是有四十来天。哦，这四十来天一方面是被他们就是前期这个折磨，身体上比较痛苦，因为到那边没什么吃的。嗯嗯，都是都不花钱，可能是没钱。嗯，都是出去去。每天派一两个人去菜市场里面捡一点菜，那菜一子捡几个烂土豆，头头就人家扔掉土豆。他们说是说的很好听，实就是节俭。就是养成一种好的节俭的习惯，土豆丝也拿拌，洋葱也拿拌，这是呢，就常吃的两样，然后偶尔吃点那菜叶子，或者呢就是出出出去摘点野菜回来。嗯、吃饱吗？米饭管够。哎呀，那是我吃过最好吃的米饭，<笑>那是我第一次吃到东北大米是吧？<笑>我就光吃米饭能吃两碗，嗯、菜不需要，菜我也吃不下去，你、嗯、像生吃洋葱哪吃不下去了、嗯？根本就吃不下去，嗯、而且菜也不多，这要十几二十个人、嗯，就是这么小的一个。不走，还不买、嗯，几下就没有了
0: 。那最后怎么样？他们主动给你路费让你回来
1: ？最后面他们就嫌我不走，我吃穷了，吃怕，嫌我不走。<笑>甚至有一个、嗯、那个四川的一个女的，她是个经理、呃、她是个主任嘛。他们经常说话最狠最声的这么个人，当时打架也差点因为她打起来了。她说：“你实在没钱，我给你八十块钱，你走行吗？”<笑>我给你八十块钱，你走。嗯八十块钱我也不够啊,啊，是吧、啊？我又何苦拿够呢？嗯、啊啊啊，我还是没做。嗯，到最后面，我最不愿意去打电话的人，我还是没办法打了。就是我这个在怀化工地上的这个叔叔，我给他打，我说我说我在外面，我说我需要五百块钱路费回来。嗯，他说好，另外给他打过来，他就真的打过来。叔叔他是把我也真的是当、嗯、当个儿子一样的。我初中没读了，因为我初中成绩很好嘛、嗯嗯。他本来是要，他跟我说要要送我读嘛，说要要完成我学业的，说我不愿意接受，因为一来说我读完初中不想读了，第二来说我不敢，随意去接受别人的好意。嗯。我不知道将来自己是什么样的，我根本就看不到前头，我可怕还不起，一还不起钱，嗯、还不起人情，我不敢接受，我没接受。回来就比较顺利了。啊，回来都没有任何阻拦，是比较顺利的。回来到家呢、嗯，到了三十，万，就住我这个叔父家，嗯,嗯，是我奶奶家，在家他就给我做好吃的，给我杀鸡吃了几天，但是人生病了，人就不舒服。嗯、回来几天我就胖了将近二十来斤，然后生了一段时间病，我就出去打工，就去了我叔叔工地上面。啊，打了一段时间的工，嗯，我就是年底，我爸爸他就是这个病又犯了嘛，嗯，然后年底呢就，就、嗯、我爸爸就过世了，啊、嗯，这个是是年底，就是腊腊月二十五，腊月,月二十五、okay, ，还差还差几天过年了，嗯，是，然后就是准备后事、嗯，我们这边都是请道士嘛，请、嗯、道士做那种超超度的。是，做了三天，嗯、做到二十八，是二十八上的山，运土的、嗯。正好那几天下雪，我加上在医院几天，到他办后事这几天，我是整整七天七夜没睡过觉。嗯、他说零八年年底去世的，我零九年我就去了南京嘛。南京你是怎么想到去的？因为头一年、嗯、我我都骗传销的那一年，嗯、不是我那个徒弟，他还本来就喊我去南京开书店，是吧？啊，那、嗯、我零八年我没去成，我回来还是没事干。零九年我就重新考虑了一下，我、嗯、还是先去、嗯，就是不管能不能做成什么兴趣，先、嗯、去努力做、嗯。我的想法是这样。哦、嗯嗯，到了那边呢，嗯、是吧？零九年三月份，三月十四号去的，三月十四号多记得很清楚，因为我们转那个门面是三月十七号。啊，去了就是已经明确就要找个地开书店对对。对，我一过去、嗯，第三天就转了，就十七号就转了书店。啊、嗯，就、这、是、个、人家以前是一个做那种保健的那种店子，我们转下来，转、嗯、下来就开了书店。是在南南义那边？是在。南京朝天宫旁边有一个巷子叫仓巷，在仓巷里面的一个小门面，那时候那个巷子还是比较比较老旧的。那个书店是你你那个堂弟的，是他的主意、啊。对，因为我们湖南有一个老乡叫汤楚群，他是在南京师范大学、嗯、国画系的硕士，他是很喜欢买书藏书，嗯、他这里藏了不少书。嗯、他把他弟弟喊到了南京开书店，嗯，嗯就是现在的牛首书店很有名的。哦、嗯，书店是他，对，他弟弟，嗯，因为他把他弟弟在那开书店开得比较成功。嗯、我堂团队思啊，就是说，我们过去就是这个老大哥带带我们，嗯、我们过去是确实是什么都不懂，嗯、既不懂书也不懂经营、嗯，而且也很仓促、嗯，一过去就直接开书店了。唐守春大哥带着我们在。嗯，就是朝天宫旁边有一家叫天宫书店，好、嗯、像是叫天宫书店嘛，去进了一批货。他是那个天宫书店，他主要是做折扣书、嗯，折扣书，对、哦，折扣。我们从他那，比如说他可能是一点五折从出版社拿来的吧，应该就是那些库存书，我们就他那拿一般三折，嗯、三折左右。嗯嗯拿过来卖，就买个五折六折。但是这些书本来它是库存书，它就是不不是畅通的，不好卖，<笑>不太好卖。主要是说要要懂书，去淘书淘的情况，尤其要是运气好，淘到一点好书，那、哦、还是比较好卖的。嗯。但是那时候我们就说不会去淘书，守着店里面就卖这些书，卖不动。开了几个月以后，那个大哥他们就想去北京发展，哦哦他他就去北京。去北京两所大学里面去去当讲师去了，就只有我在那里搞了，因为我弟弟他是要上学的嘛，我一个人更不会搞。那时候完全没有意识到要去收书或者是怎么收书，不知道这些到道、嗯。因为这些他们也没有怎么跟我讲。嗯，我弟弟毕业了以后，他就回湖南了，就剩我一个人在那边。嗯我弟弟的意思呢，是由我跟他一起回来，我不愿意回来，因为我到了南京，我在那里已经落脚了，我就不想走了，我就是想继续做。嗯，那当时经营的怎么样啊？你们能能能够那个房租吗？不够，要是按我现在的经验<咳>去做，嗯、可能、嗯、可能还行。对吧？嗯，因为我现在这些收知道这些收书的渠道啊、嗯，知道怎么样去操作啊，嗯，可能能收到一些书、嗯。嗯，这这种收书的成本相对来说是比较低一点的。嗯，嗯我那时候呢，就是只会去进一些折扣书，比如说去北京，北京王世营。图书城，我是因为图书城很大的、嗯、我那就那点去进货，去、嗯、北京是吧、嗯嗯嗯？嗯。但是到潘家园地摊上面去淘书，我就不会了、啊，不懂。嗯、比如说，人家给我开个一百多、两百多，甚至开到上千，我哪敢要啊？我、嗯、道他们那几个钱。对、嗯。哦，你是跑北京进货啊？当时，<咳>当时进货，我跟着那个维驰书店汤、嗯、汤志军大哥跟着他、嗯嗯、到上海文庙去淘书，然后淘书我淘不到几本，我不懂。还有呢，就是去那个上海古旧书店、古籍书店，古籍书店、啊，算古籍书店应该是，嗯、十六路那个吧，对吧？什么路？去三楼是吧？哎，应该是在、啊、三楼去。去哪里？太贵了，那头。贵是贵，但是里面有些书拿回来还能再加点价卖。嗯，对，能加点价卖、哦，因为他比较懂书嘛。对、啊、他进什么书，直接跟着他，就是他分一点给我就行了、哦嗯。他只要他能进的，就一定能卖。哦有钱，里面当时他进了十、嗯，进了七十本吧，应该是，嗯、进七十本那个音谱，叫《战国新分编》，嗯，就是七十本，分了四十本给我们，那时候是七十块钱一本，进的吧？嗯，回来我们卖一百二，哦，等那个叔叔卖掉了，但是现在他这个价值，嗯、哦，就很高了，是<笑>吧？啊三千多，买、哦、三千多四千，现在就对古、嗯、古书是这样的，你保不齐哪个就它不是古书，它就是绝版绝版书，嗯，因为这种音音音谱啊少，它那个版要是没有了的话，你谁去把这些音集齐很难，的。你、哦、要重新出版，可能就各种法律方面的这种原因。哦很难出版、哦，是，所以他出不了版，那就是稀缺了。嗯，稀缺所以现在很高了。嗯,嗯就是要是懂书还是有机机会的、嗯，还是能淘到书、哦。但不懂你就真的是，那些折扣书呢，就始终销量不怎么样。嗯嗯，而且那时候已经零零八是吧？零、嗯、八年、零九年了，是从零九年开始的。呃、那时候网络卖书也挺多的。网络卖书很多，对啊，所以这旧书也很越来越难卖。嗯嗯。嗯嗯但是我个人那时候我没有电脑，我也没在电脑上操作，我就在实体店里面卖一点书，网上、嗯、我就没接触。一个月卖下来几十本，可能也觉得挣了点钱，是、嗯、是盈利的。但总的来说，就维维持不了自己的开销。我弟弟走了以后，他说应该是一年内走的吧？嗯，我就一直一个人在那里坚持到了一一年七月份，但一直没挣到钱，手里没钱。这个时候，我就把那个摊位转让出去。把一些一些卖掉书，就寄回老家啊、哦，寄回给我弟弟、嗯、也两年多是吧？嗯将近三年了。嗯啊、
0: 嗯嗯，你也是那时候慢慢练的，就是对这个淘二手书啊，啊这些古旧书有点经验，有点判断了、啊。那时候我一直没有，啊，还是跟着那个大哥买
1: 。对、啊，啊嗯、就是，一一、嗯、一年七月结束的时候、嗯，我都一直没有什么经验啊、嗯嗯。就是靠他分一点书给我卖一卖，嗯，嗯他进什么书就分一点给我，嗯，比如说，嗯、我在南艺旁边嘛、嗯，那些南艺他们这个专业用得上的画册啊、嗯、书法专业方面的书啊，嗯、就带着我进一点货啊，卖一点还能卖一点，你、嗯嗯、一,一直没经验，是后来没做书了，我喜欢买书买出经验来了，嗯嗯、<笑>是。后来去江心洲之前又换过别的工作吗？我是去江心洲的同事、嗯，我就去我们干书店了嘛，嗯、我就找了份工作，在漓江路，漓江路是在那个秦淮河边、嗯，我们是看到那个有一家叫云水百度的，他那里挂挂那个招聘广告。我是想去他那里去面试的，嗯，我那时候也不知道云水白都是什么，我想去面试服务员，结果一面试又出了个乌龙，搞错了，嗯，他们挂的招聘广告并没有人在那里招聘，他旁边一家火锅店，到三排的人在他们这个招聘广告下摆个桌子，在那里招聘。
0: 你是面试的是火
1: 锅店是吧？结果我本来是去这一家云水白都去面、呃、去应聘的、嗯，结果应聘到了隔壁的这个火锅店去了。<笑>到应聘的火锅店，然后就安排我们到扬州去实习，哦哦嗯嗯、去学习，应该是有半个月左右吧。嗯，嗯学习了半个月在扬州，那可以啊，这个还能嗯出差实习、嗯、啊,啊。然后就回来，他们开业了，就就回来，在这边、哦、我就是做做保安。哦、啊，做保安是，主要是就是有有客人来了，就是。带带人家去哪里停车，就他怎么停车，啊、就指挥他们停车、啊，做这个工作。不忙的时候呢，去帮服务员去传菜。在上班前呢，一般都是要去帮着搞卫生，啊，上上下下的刮玻璃啊、擦拖地、搞卫生之类的。工作、哦、这个工作呢，其实对我来讲，累了不算很累。我就是想找一个像兼职一样的，也不一定是要全职工作。我没计划做太久。主要是那时候开书店，我在朋友那借了一点点钱，四五千块钱吧应该是。就是我在嘉兴州上面，房子不贵嘛，自己生活简单一点过，也不需要太多钱。我的想法是在上面，干脆就静下心来，好好的看点书，嗯、就是自己想写点什么东西就写一点。工作呢，就是就是就是为了糊个口，还人家那么点钱。做了。半年工作，我本来没做长久计划，而且我不想在这里的、嗯，是意外来了这里，<笑>对，就对我就把它辞了。我离开了这个火锅店以后，我又不想回来、嗯，因为我确实很喜欢南京。我觉得我在南京不管有钱没钱，我的心能静下来。而且我以前一直都是在外面到处像像流浪一样，就是一般是三个月左右，或者了半年，东奔西走、嗯。我这个时候我也想安定下来。嗯，我虽然这个时候在南京，确实一没工作，二没事业、嗯，但是我的内心是很安静的。我觉得江心洲它房租又不高，我随便做点什么，足够在上面待一段时间。嗯，那时候我弟弟呢，就是打电话给我好几次，都约我回来。嗯，我虽然辞了工作没回来，我去了我一个朋友嗯，嗯，他自己开了一个小画廊去，去、嗯、去做了、嗯、半年多的事情。他先是在南京的六合。艺术区吧，应该是，然后就搬到了南京仙林高铁站。那、嗯、你在这儿做什么工作？我其实我并不懂艺术嘛，嗯、我就是只能就是他安排点什么事做就做点什么事，哦、或者就是挂挂画、搞搞卫生啊。哦嗯哦、那有工资吗？嗯，工资有一点，一千块钱一个月。在江
0: 阴租租个房多少钱？就小几百
1: 块钱吧。那时候我在他那干活已经没住家阴住了。哦，就是。他住住在西宁高铁站里面，啊,啊，你也搬过去了，搬过去了，哦，嗯，就是你先去郑州住了一段，然、嗯、后、嗯、又
0: 搬回这个甘肃
1: 、哦，但是他画龙呢，一直就做的没有什么起色，也没挣什么钱，车过几次展，都是一些没什么太大名头，都是一些中青年画家嘛，销、嗯、路还是有限的，嗯，那不能多少画，嗯，就是有一次他让我带着他、嗯、<笑>去我另外一个。就是卖文房用品的朋友那里去、嗯、去买纸，我带着他去，结果他到那里买纸，他们说要先收账，收了几千块钱，就是我这个朋友要买，不是他要买，他是要帮另外一个人买、嗯。另外一个人呢，第二天就把钱给他了。嗯,嗯,嗯但是他呢，就自己把钱结住了，就是可能急用，他就把钱用了，啊、也没有给我那个朋友。嗯。嗯我们一直以为他给过了、嗯、是直到有一天我我那个兄弟，卖、嗯、文化用品的这个兄弟，他妈妈检查出来癌症，还急需用钱，他给我打电话，嗯、所以我催一下我们那个老板，嗯、把钱给他，我这个时候才恍了大悟，年了，他没给、嗯。从这件事呢，我就不愿意跟他跟他干了，不干了呢，我是真没事事做了，因为快过年了嘛、嗯，我就顺便回来，我就到了长沙，我在长沙我也没什么事干。嗯、那我还是想回来南京。我是一三年五月份，我又回到南京。我首先第一个去的地方就是、嗯、去江心洲、嗯、啊，找房子。对，到江心洲找了个房子住下来以后，我在那个不可小饭店，阿姨店里面吃饭，和、嗯、阿姨突然说拆迁，蔡他不想这个饭店不想干了。哦、嗯，我我就说我来干吧。嗯、<笑>阿姨她真给我干，我随意。嗯、对他真给转让费吗？没有转让费啊，没转让费是吧？嗯，而且而且他很好，他人很好，因为他可能也不缺钱了，人、哦嗯嗯、很好，租金收的也不高，收一千五百块钱一个月。嗯、哦，就房子要租金是的，嗯，而且设备全给你。对，而且还揪我炒菜，揪我教、哦、我几天。对，就是他就是原来他他这个菜单什么的,的菜，嗯、对我去跟他学的，住几天，反正我看一下，就学学了一点样子了。嗯。嗯就是完全按照他之前的菜单来、啊，因为这个人家喜欢吃他的菜，我也喜欢吃。加上他那个菜单呢，就几乎没有变动。但是我之前没做过，哈哈做这个事情有点吃不消、嗯。前面炒炒了几天菜，我这个手拿锅子拿到手酸。酸了，这个手不受控制啊，整天抖，就是拿个碗的，但、嗯、有时候可能一不小心碗就掉了，嗯，端不起来碗了，没法做。我又保安也喊过来帮我做了几天。前面一段时间是我自己一个人干嘛，嗯、一个人干个小饭店其实还是挺辛苦的。我、嗯、早上五点就要起床去买菜，把菜买回来又要洗菜、摘菜、切菜，做好准备，卫生方面都要。打扫好，这、嗯、种人家十点多从十一点钟吃饭的时间就上课炒菜，中午呢也是吃饭，因为那段时间在拆迁，那些工人他们吃饭的时间也是陆陆续续来，中午也没得休息。晚上呢，一般最晚的可能要吃完到九点半左右，等我收拾完、啊，打扫完也就十点半了。万嗯，回家再洗衣服、洗澡什么的，就一般都要到十二点才能睡觉。干了半个月，我还是觉得太辛苦了，哦、我觉得需要两个人。嗯。所以我就喊了另外在，就是之前在火锅店的一个一个一个兄弟，他呢是人特别勤快，很老实的，把他喊过来，两个人去干还是轻松多了。就是前一段时间还是有点收入的，那段时间在拆迁那种工工人还是比较多，到后面基本上拆完了，就没没没有什么人来吃饭了，两个人找你，两个人都挣不到一份像样的工资。那时候到哪一年了？一三年了，到一四年应、那、该、个、是七八月份、十月份左右吧，应、啊、该差不多干了一年的。后来我想过继续到、嗯、到市里面去找一个门面，嗯，去找一个门面，想继续干，在那个饭店还是对开饭开饭店嘛？哦，还干多久了？对、嗯，因为现在正正在干着，嗯、还还能感觉还能挣点钱嘛，虽、嗯、然辛苦一点，嗯，想继续干，哦、嗯。嗯但是这时候又是意外的事情又，又、嗯、又没有搞了。我弟弟他从广东，打电话说、嗯、又来南京来我这里，我看他本来也没什么事干，嗯、但我就说他来了嘛。那个小弟弟。对。啊。我就说他来了、嗯。但是我弟弟呢，他跟我们不一样，我们干活是扎扎实实干活的。嗯、他呢，干活一天到晚就是那个手机啊，不离手，就是干着活都在聊天。嗯嗯。后来。我朋友看到我弟弟这个状况，他不太愿意合作。嗯、他我看他打特痛药、嗯，然后我自己等身我也怕干不好，嗯，就没干。了。没干了之后没事做，我的想法那唯一做过的懂一点的就是卖书了，嗯，那我就继续，哎、继续来反过来卖书、啊。
0: 哎，嗯，对，哎，那个我问你，你认识雷子是在小饭店吗？对，就是你接接手饭店期间他来吃饭啊，啊，对，你你是怎么从民工里把他
1: 认出来的？<笑>这也不是我，不是我认出他来，应该这都是一种缘分吧。因为我之前我弟弟他是南艺书法系的嘛，我主要是认识了很多这个书法专业的学生，认识很多人，他们呢就有几个认识张雷、张飞啊，还有文爽，他们认识张雷，那是都在江心做做的。嗯，都来我店里吃饭，嗯，是一两二去认识的。那时候，科学他们两个是我最后阶段上认识的朋友了
0: 。那时候已经拆迁结束了<咳>，开始盖新的那些楼盘了。高架
1: 桥那个坡也修好了，嗯嗯、你去拍拍电影的时候，就已经接
0: 近尾声了。对我最早上岛是九月份，我记得是那时候你正好就放弃了
1: 小饭馆，老本书了、嗯、那时候。对对。嗯你去的时候，我弟弟应该是已经离开了吧？对，没见过。嗯、见过那时候我买了，我买了个电脑，我我在网上做书啦、嗯，就是稿子那种。对，我就在稿子网上卖书了，那么也挣不到什么钱。但是就是这个时候我自己有意识出去收书了、嗯，就去收点书，嗯、点书对对，收点书，这个成本是低，收到好一点的书啊、嗯，利润也就大，稍微好一点。是、啊、那个就偶然性有点大嘛、嗯，就个看运气。这、嗯、就一
0: 下就回到咱们。拍片那个现场，嗯，对，那时候最早对你有印象，应该就是那次群雷子拉你做群演，嗯，后来就取景在你这个当时的也是住的地方，也、嗯就是你纯属的地方。嗯嗯、哎呀，这个说着就像在眼前一样的。当时你你回回忆起来，当时雷子咋跟你说的？说是去干嘛
1: ，你就来了。我真的想不起来，啊，我只知道后面就是。因为你你就是安排我去录的啊、呃、视频啊多了，这些我才有机缘、嗯。一开始其实我也没没往，也没想到这家伙是，嗯、没没在意。嗯、呃，因为你并没有跟我们说过剧本，我也不清楚剧本。对，我也不知道。嗯，你、呃、拍拍哪一个镜头，哪一个环节，哪一步了，我什么都缺。但是我也没
0: 剧本，嗯、我就是这个硬往一起编。嗯，哎，再说说你这个跟冰婷
1: 是怎么个机缘认识的？是在江心洲上吗？不是的，哎，因为在江心洲，我我开的那个小饭馆，他也会来店里吃饭嘛，哦、一两去也认识了、哦。还有呢，就是我跟他就是租的房子、嗯，在一个房东手里租的，就是挨在一起。邻、哎、居，他在隔壁。哦，嗯，他,隔壁,嗯因为他隔壁一两去就熟悉了。哦，是这样慢慢，妈妈，互相认识了，然后信任的、嗯。我觉得这些音乐巧和、啊。嗯，我有时候是蛮挺蛮幸运的。不过，我也觉得我工作方面一直是不太顺的。你
0: 这个幸运两个字太沉重了，<笑>叠加了多少这个曲折的东西、嗯、偶然的东西啊、嗯？这个在我们听来，我们的生活真的太傻白甜了。我还觉得我挺曲折的，但是跟你这比，实在是不值得一提啊。嗯、
1: 也后来来长沙，
0: 应该是相对比较顺利了
1: 。长沙是相对稳定。但是工作也并不是很顺利的，对、啊嗯，肯定还有一些。嗯、所以我说，工作方面一直觉得是不太顺的。可能是一方面呢，我没有这些专业能力；另、嗯、一方面呢，可能是嗯，努力了、嗯、没尽力，有可能、哎。同时，现在算什么教培行业啊？嗯。呃，也受这个政策影响很很大。疫情三年对各行各业它的影响都是看得见的嘛？那都是比较大。嗯。嗯对我们也不例外，尤其是我们有时候一、嗯、一,一旦有个风吹草动，说一个市里面有一个两个阳、嗯、了，嗯，就停课了。对，哪怕学校不停课，也命令我们培训机构停课、嗯对。我们都是最早挨刀的，最早停课，啊、最,晚最晚开工的，开工的、哎哎。有时候停的时间好长。对，影响呢肯定是比较大，不过好在挺过来了。<笑>其实疫情嘛，我知道迟早会过去的，对我有影响，但是我觉得不是那种决定性、致命性的。嗯，现在我就是，说，因为政策它就像给你画了道红线，画了道红线，你、嗯、这个能搞就搞，不能搞就没法搞的。对、嗯。嗯。现在是处于那种也是在十字路口一样，嗯、在找出路啊、嗯，不知道走哪条路，还是处在这个阶段，又回到了从南京回来回来的那段时间一样的感觉了
0: 。对，我就听你这个，嗯、今天我们算系统的把你这个经历回顾了一下，我觉得弥补了我当年就在开车的时候没机会录你这些故事的遗憾。对，现在我想起来，今天听到一个新的关键词哦，之前我你提纲的时候我是想象不到的，就是一个。对，好多次，不是意外吧，或者是偶然因素，嗯，不停的这个让你转弯转向，嗯，对吧？或者换轨道的这么一个人生经历，就这样的人生是嗯我所没经历过的，我相信很多人也没经历。而且我还觉得今天一个新的心得啊，我们其实更多的是依赖于教育或者是专业学习，就是你跟像我们这一类人最大的区别是。你的人生的轨迹是依赖于人情或者是人际关系，非常大。嗯，哎，我觉得这是极大的一个差别，是是就是你可能作为做什么工作并没有很敏感或怎么样的，但是说哎，
1: 这是一个很好的朋
0: 友，那我就跟他去做事
1: 。嗯、我觉得这个
0: 让我感触很深
1: 。我因为。这么多年，嗯、就是做过各种各样的事情、嗯，一路走过来，其实是很不曲折、很不容易。嗯。但是我的现状是、嗯、我认识到这条线是越来越好的。嗯。我也反思过，就是我这些改变是怎么来的。嗯。我觉得最大的这个德艺方面的是，是一是我那个叔叔，嗯，和堂弟他们他们一家子，嗯，他们给我的影响，嗯。他们的家庭氛围，大那个大家族都是属于那种叫互帮互助、嗯，互相亲爱的那一种。我一直就感觉到一种温暖，一种力量，因为他们就是没有把我当外人，嗯，把我当自己家人一样的。对，我就有这总觉得自己有一个后盾、嗯嗯，有一个力量在支撑着我。是。另外呢，就是在外面这么多年，嗯，我。各种还能多帮了不少嘛，嗯嗯，这是相互的，对。其实你也在帮助大家嘛嗯嗯。嗯，像我这样的这个状况，没有任何一个人嫌弃过我，呃、嗯，都是在提起我,帮我。是，因为
0: 那个时期啊、嗯，包括咱们的年龄阶段也是刚好是那那段时间，包括你像遇到江心洲这种空间，嗯、啊，他当时那个变迁的状态，嗯、也是能让这些人遇到，是吧？嗯。嗯你现在大家的都定下来了，江西州变成了富豪岛，长沙嘛也是大都市了，上海更不用说了，其实是很固定、很僵化的。这种相遇啊，这个机会特别宝贵。今天聊了好多啊，两，快三个小时了，我觉得这是我期待中的一期最打的节目。嗯、呃，跟雷子这么开心的聊过，跟一些朋友插科打诨的聊过，我觉得聊你的故事是这个让我这个悲喜交加的一个经验。行，今天差不多，谢谢斌哥。深情的给我们分享了你这个个人故事，什么的经历。行，那好，那就先这样，再见，
1: 拜拜。